3: Bonjour, soyez les bienvenus, édition spéciale ce matin sur News, 11h-13h, durant deux heures. Sonia Babouk vous l'a dit, on va vous faire vivre au plus près le rassemblement citoyen organisé par la ville d'Annecy en soutien aux victimes, aux proches, aux familles et suite à l'attaque au couteau du 8 juin dernier. Partout en France et dans le monde, on le sait, l'émotion est immense. Cette attaque au couteau, notamment contre des enfants par ce réfugié syrien, a suscité l'effroi, la colère, un rassemblement pour essayer d'oublier... Durant deux heures, CNews sera au plus près des habitants d'Annecy, des familles et des proches, avec tous nos envoyés spéciaux et nos invités en plateau pour commenter et analyser cette cérémonie. Avec moi, justement, Naïmem Fadel, je suis ravi de vous accueillir, Naïm M. Fadel, essayiste, Florence Rouas, avocate pénaliste, merci d'être avec nous, Noémie Schulz, notre journaliste police. Justice. On fera un point sur l'enquête évidemment. Euh, avec nous également Georges Fénac, consultant CNews, ravi de vous accueillir. Et euh, Mickaël Sadoun, chroniqueur consultant, ravi également de vous accueillir. Tout de suite, priorité au direct, on va retrouver sur place l'une de nos équipes, Stéphanie Rouquier et Charles Baget. Stéphanie Rouquier, bonjour. Vous êtes sur place dans ce parc du paquet. La cérémonie, je l'ai dit, va commencer dans quelques instants. Racontez-nous ce qui va se passer.
4: Écoutez, cette cérémonie effectivement va débuter d'ici quelques minutes. C'est un rassemblement voulu par la municipalité de solidarité et de fraternité en soutien aux six victimes et donc c'est le maire à 11h précise qui va démarrer ce rassemblement. Derrière les habitants là, il y a une estrade, il va prononcer un discours à 11h précise pendant 10 minutes puis après il y a une artiste locale qui va chanter une chanson et puis Regardez, vous pouvez voir derrière, il y a déjà des centaines de personnes qui sont arrivées et ça afflue encore, on le voit au fond du lac, des personnes qui arrivent pour venir se rassembler. Et vous savez, ces habitants, ces familles et également beaucoup de touristes qui sont présents. Ils nous expliquent que c'est important de se retrouver tous ensemble pour penser à ces six victimes, pour évoquer leur nom, pour les soutenir, surtout soutenir ces victimes et leurs familles. Mais il faut savoir que surtout tous nous parlent ici de la bonne nouvelle qui est tombée hier. La procureure d'Annecy nous l'avait annoncé, c'est que les pronostics les ne sont plus engagées ces six personnes. Et là, on pense tous à ça.
3: Merci. Vous avez raison de, de le souligner, euh, Stéphanie Rouquier. Naïma M. Fadel, c'est important ce, ce rassemblement pour essayer d'oublier euh, l'incompréhensible.
5: Enfin, je pense qu'on... Mais on n'oubliera pas.
3: Personne voilà, n'oubliera.
5: Difficile d'oublier. En tout cas, c'est vrai que l'émotion est encore vive. L'émotion nous étreint quand on pense à ces petits bébés qui ont été poignardés, à leur famille. C'est tout un peuple qui est aujourd'hui à Annecy euh, et qui soutient euh, euh, ses habitants. Mais j'ai envie de vous dire aussi que c'est difficile de trouver en fait les mots parce que c'est tellement une horreur absolue qu'il est difficile aussi de bon, se retrouver. C'est un moment de communion aussi ensemble, de trouver aussi les mots et l'apaisement mutuel. Mais euh, c'est très très difficile parce qu'on se dit... Euh, on se dit, en fait, euh, le risque de la prochaine fois, en fait. Parce qu'on a vécu des moments comme ça, terribles, dans notre pays. Bon, c'était des attaques terroristes. Oui, mais là, ce n'est pas, pas une attaque peut-être terroriste, on le saura un peu plus. Mais c'est un moment, drame y a pas de... absolu, c'est un drame absolu qui nous rappelle aussi le Bataclan, qui nous rappelle cette, cette école d'enfants ou des enfants juifs ont été euh, euh, tués à, à bout portant par Mohamed de Mera on, passe, on pense à nos jeunes qui étaient tout simplement dans une terrasse de café, qui voulaient juste vivre ces moments de bonheur entre eux et qui ont été tués. Et moi, je, je vous le dis franchement, c'est aujourd'hui aussi l'angoisse qui nous tenaille, de se dire « ça risque encore d'arriver ». Et c'est ça qui est vraiment très très difficile. Et quand on dit « il faut trouver des mots pour apaiser les enfants », moi, je pense aussi à nous, adultes, de trouver les mots pour qu'on puisse continuer à vivre et ne pas être dans cette angoisse. Florence Rouassin.
6: Oui, bon, pour l'instant, vous savez, l'enquête est en cours. On a entendu hier la conférence de presse du procureur de la République, de madame le procureur de la République. Euh, a priori, bon, on ne sait pas pour l'instant quels sont les mobiles du monsieur, enfin de l'assaillant qui a été donc mis en examen pour tentative d'assassinat. Pour l'instant, aucun autre, aucune autre prévention n'est retenue en l'état.
7: Rébellion. Rébellion avec armes. Rébellion. Rébellion avec armes. Oui,
6: voilà. Mmh. Rébellion avec armes. Enfin, je parle sur le plan de l'infraction principale. L'infraction principale aujourd'hui, c'est tentative d'assassinat. On n'a rien d'autre. Euh, alors. Est-ce que, un, premièrement, c'est quelqu'un qui était euh, sous... Euh, alors, la première exp expertise qui a eu lieu en garde à vue ne euh, rapporte aucune, euh, aucun problème psychiatrique, en tout cas en l'État, mais c'est une expertise succincte, hein, vous savez, qui a eu lieu en garde à vue, qui est là pour dire si euh, la personne était, au moment de, euh, de la commission de l'infraction... En pleine possession de ses moyens, mais c'est une expertise succincte. D'autres expertises vont avoir lieu dans le cours de l'instruction expertise médico-psychologique, expertise psychiatrique au visa de l'article 122-1 du code pénal, c'est-à-dire est-ce que, au moment de la commission de l'infraction, la personne en question était euh, en pleine possession mmh. ou pas, avec toutes les conséquences à. Première hypothèse, deuxième hypothèse est-ce que la suite de l'enquête avec toutes les investigations, parce que n'oublions pas que l'assaillant, le mis en examen, ne s'est pas exprimé. Mais non,
3: il a refusé tout le rien. Il n'a rien. On, on, on reviendra là-dessus, mais je, sur, sur, sur le déroulement et sur l'enquête évidemment, mais sur ce rassemblement, puisqu'on va vivre en direct sur l'antenne de CNU, c'est important ce rassemblement pour vous aussi
6: Oui, bah c'est aussi une cohésion, mais c'est bien les rassemblements, c'est bien les bougies, c'est bien les fleurs, c'est bien, bien les, les commémorations. Hein. Mais après, il faut analyser... Comme disait Madame, euh, il faut essayer d'analyser les racines de, 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 du mal, si je puis dire, savoir pourquoi et pas, euh, pas aller à la facilité. Savoir pourquoi, c'est une enquête qui va nous expliquer pourquoi, pour justement remédier le, enfin, autant que faire se peut, c'est-à-dire la société, les pouvoirs publics, réfléchir pourquoi il y a euh, finalement euh, des choses comme ça qui se passent. Bon, il y a toujours eu... Hein, euh... on,
3: on fera un point avec euh, Noémie Schulz, notre spécialiste euh, police-justice, euh, au cours de, de cette émission spéciale. Euh, Georges Fenech, réaction également sur cette mobilisation, alors que je pense que le maire ne va pas tarder. On voit les élus en train d'applaudir euh, quelques mots avant que le, le maire d'Annecy prend la
8: parole, Georges. Non, non, mais au-delà de la tragédie, du drame, de l'attaque absolument innommable, il y a quand même beaucoup de, de raisons de se dire que finalement, c'est le bien, effectivement, qui triomphe, la société. Il y a eu ces témoins courageux. Il y a eu ces policiers qui sont intervenus, qui auraient pu abattre l'assaillant, mais qui l'ont pris vivant. Et puis, il y a toutes ces, ces manifestations de soutien, et celle-ci notamment, qui et... nous rappelle qu'on est dans un pays où finalement, la solidarité, ça joue, quoi.
3: Et là, on a en direct un, un applaudissement à, à tous les acteurs, je, je suppose, effectivement, de, de, de l'intervention euh, pour éviter que, que cet agresseur commette encore le pire. Euh, Michael Sadoun, très rapidement.
2: Ben moi, je pense que déjà, le rassemblement euh, aurait été certainement plus dramatique s'il y avait eu des morts. Or, on peut s'en réjouir. Pour le moment, il n'y en a pas. Donc, c'est vraiment une bénédiction.
3: Et la bonne nouvelle, c'est que... <rire> Exactement. les petits-enfants vont bien et c'était la bonne nouvelle, vous raison de le souligner
2: Florence On l'établisse le mieux possible après je... alors attendez, priorité au
9: direct élus et habitants qui ont fait le déplacement parfois de très loin pour assister à ce temps d'espérance et apporter leur soutien nous savons aussi que de nombreux élus auraient souhaité être parmi nous ce matin nous savons que les familles des victimes et leurs proches nous accompagnent par la pensée ce matin. La définition de solidarité, d'universalité et d'union prend ici tout son sens. Votre présence individuelle en famille, entre amis ce matin est synonyme de fraternité et d'espoir. J'invite à me rejoindre François Astorg, maire de la ville d'Annecy.
10: Monsieur le Préfet, Monsieur le Consul du Portugal, mesdames et messieurs les élus et les parlementaires, mesdames et messieurs les représentants des autorités civiles et militaires, mesdames et messieurs les représentants des services de secours, mesdames et messieurs les représentants des associations, chers Anéciennes, chers anéciens, bonjour à toutes et à tous. Je tiens avant de commencer à remercier chacun d'entre vous pour sa présence aujourd'hui. Certains ont fait le déplacement de loin. C'est un signe fort d'union et de solidarité que de celui de nous retrouver tous ensemble ici pour ce rassemblement citoyen. Merci à tous ceux qui nous ont manifesté leur soutien, leur sympathie et leur amitié ces derniers jours. Merci à mon équipe pour l'organisation sans délai de ce rassemblement et à Sitia de nous avoir mis ce lieu à disposition et de nous avoir apporté son aide précieuse. Ce 8 juin, à l'endroit même où je vous parle, s'est produit un événement qui marquera à jamais la vie de notre ville. Des enfants en bas âge, et des adultes ont été attaqués dans un parc de jeux par un individu armé d'un couteau. Enyo, 2 ans, Alba, 2 ans, Eti, 3 ans, Peter, 22 mois, mais aussi Youssouf, 78 ans, et Manuel, 72 ans restent à ce jour hospitalisés à Grenoble, à Annecy, à Genève, et c'est d'abord en leur nom que nous sommes rassemblés ici, en ce moment. Nous sommes suspendus à l'espoir qu'ils guérissent et sortent le plus vite possible de l'hôpital pour retrouver une vie normale. Mes premières pensées sont donc pour eux, pour leur famille et pour leurs proches. Annecy vient de vivre une tragédie qui a touché notre ville, notre pays et le monde entier. Car, avec les blessures d'Etty, Peter et Manuel, ce sont les Royaumes-Unis, les Pays-Bas et le Portugal qui sont aujourd'hui dans la douleur. Les autorités de chacun de ces pays n'ont pu être parmi nous aujourd'hui et je sais qu'elles le regrettent. Thank you for your support. Si je m'adresse à vous en tant que maire de notre ville, je viens aussi vous parler en tant que père de famille, en tant qu'être humain qui, tout comme vous, est horrifié et meurtri par cette attaque. Votre inquiétude, je la ressens. Je la partage. Annecy est aujourd'hui une famille, et quand on touche aux membres d'une famille, tous les autres sont impactés, touchés. Être rassemblés ici en ce lieu en plein cœur d'Annecy, dans un havre de paix et de liberté authentique où nous venons respirer, nous amuser, profiter du lac, partager des moments de convivialité, oui, ce lieu qu'un acte inqualifiable a transformé en scène de terreur, ce lieu nous permet aujourd'hui de faire preuve d'une vraie solidarité. Il n'y a pas d'autre choix que de répondre par l'unité par la communion et par l'espoir. Ces mots-là, nous devons les faire vivre, les défendre à tout prix. Être réunis dans ces moments difficiles, dans ces moments de peine indicible et de drame, c'est faire le choix de l'avenir la, contre celui de la destruction. C'est bâtir plutôt que haïr je suis convaincu que la solidarité humaine, lorsqu'elle s'exerce, lorsqu'elle s'exprime, devient sans limite. Preuve en est le courage de Henri, celui de Lilian, mais aussi des agents municipaux, Georges et Yassine, et tous ceux qui ont agi avec héroïsme. Preuve en est le sang-froid des policiers et leur intervention rapide permettant de neutraliser l'assaillant. Preuve en est encore la réponse apportée par les secours, la sécurité civile dont l'hélicoptère s'est posé pour aider à l'évacuation des victimes et à la réactivité remarquable du personnel médical. Preuve en est l'action collective des pouvoirs publics avec cette détermination à sauver et protéger nos concitoyens. Merci à vous tous d'être là ce matin, aux côtés de la ville. La préfecture, la police municipale d'Annecy, la police nationale, la gendarmerie, le 27e BCA, le SAMU, la Croix-Rouge, la sécurité civile. Preuve en est enfin, notre présence ici, les uns auprès des autres, les uns avec les autres, pour outrepasser la douleur. Nous sommes ensemble, nous ferons face. J'en ai bien conscience, devant une telle horreur les mots peuvent paraître impuissants. Devant une telle douleur, les mots peuvent sembler trop faibles. Nous sommes toujours démunis face à la cruauté et à la barbarie. Comment répondre à cela Comment mettre les mots justes sur un événement qui dépasse l'entendement sur un comportement qui méprise les fondements de la raison humaine Comment parler d'un acte qui s'inscrit en dehors de toute humanité, contre les valeurs les plus élémentaires, celles qui nous permettent de vivre ensemble, de respecter l'autre, d'accepter l'autre L'empathie et le courage, à l'heure où je vous parle, forment le premier rempart contre la folie humaine. S'en prendre à des enfants, attenter à leur intégrité physique, c'est évidemment ce qu'il y a de plus lâche, c'est s'attaquer à l'innocence, aux plus vulnérables d'entre nous, à ceux de la société, à ceux que la société doit protéger de toutes ses forces. Parce que l'enfance est sacrée. L'enfance symbolise l'avenir, le futur possible la filiation et la transmission. Elle représente la vie, et même davantage, c'est la poésie de la vie. C'est tout cela qui a été attaqué ici, jeudi dernier. Par cet acte, oui, c'est l'ensemble de la communauté humaine qui a été poignardée. Mais il y a un autre devoir, celui de refuser d'un bloc le désespoir, la haine, la facilité de certains discours. Nous ne devons pas céder à la tentation de la défiance, de la peur, d'une autre forme de lâcheté intellectuelle. Au contraire, nous devons regarder devant, nous montrer dignes et encore plus forts dans l'épreuve qu'il nous faut affronter. Je me permets d'insister dans ce parc de jeux pour enfants. Sur le paquet, d'autres enfants viendront et la vie chantera à nouveau avec ses rires d'enfant. La vie reprendra ses droits. Si le monde entier est au chevet d'Annecy, en, en ce moment même, Annecy se relèvera. Pour terminer, je voudrais vous citer cette phrase de l'écrivain Georges Bernanos. L'espérance est la plus grande et la plus difficile victoire qu'un homme puisse remporter sur son âme. L'espérance est un risque à courir. Quand on va jusqu'au bout de la nuit, on rencontre une autre aurore. chers Anéciennes, chers Anéciens, je suis venu vous parler de cela et vous dire que je suis avec vous, que vous pouvez compter sur moi et sur les élus de notre ville. Du fond du cœur, je vous remercie d'être présents ce jour.
9: monsieur le maire pour ces mots vrais, sincères et touchants. Puisque nous parlons de vie, comme vous l'avez si bien rappelé dans votre discours, je vais inviter à me rejoindre à présent Laure Potex, citoyenne, anétienne, qui va nous interpréter un chant d'espérance, parlez-moi d'amour, de Lucienne Boyer, sublimée par un instrument musical, à la douce mélodie, éconnue de tous nos chérubins. Lors, à présent, je te laisse semer l'amour en faisant tourner ta boîte à musique. Merci, Laure, pour cette émouvante prestation. Comme le rappelait Monsieur le maire, la solidarité...
3: Parlez-moi d'amour, cette euh, chanson de, de Lucienne Boyer. Euh, Michael Sadoun, de... que retenez-vous euh, du discours euh, du maire d'Annecy, avec euh, beaucoup de messages, euh, la vie reprendra, Annecy se relèvera.
2: C'est certainement un beau discours, mais euh, je pense qu'il ne sera pas de nature à susciter l'unité parce qu'il y a beaucoup de personnes dans ce pays qui ne se satisfont plus de ce genre de cérémonies et de, 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 de déférences, même si elles sont très belles, euh, qui ont envie d'action. Je pense qu'il y a une division actuellement sur l'interprétation déjà des faits toute la palette politique a parlé et c'est très divers, de Éric Zemmour qui parle à mon avis à tort de francocide, on l'a bien vu puisque ça touche toutes les nationalités et probablement toutes les origines euh, à la droite qui dit, on ne connaît pas le motif mais en tout cas cet homme n'aurait pas dû être sur notre sol et la gauche qui dénonce un phénomène de reprise politique et de récupération politique donc il y a une division sur l'interprétation des faits et donc sur l'action à apporter je rappelle que François Storg. Il n'est pas question de le rendre coupable ou même responsable de ce drame qui, de toute façon, était imprévisible. Mais François Storg, il y a, il y a une semaine, me semble-t-il, me semble a mis un tweet en disant que qu'Annecy devait je, devenir... Je vous
3: 30 secondes, oui. On peut continuer, mais on va commenter un peu les, les images, puisqu'il y a une, une, une fresque qui a été dévoilée, qui a été réalisée, je crois, en 24 heures par un, un, un artiste mexicain et qui a été offerte à la ville d'Annecy. Je vous laisse continuer vos, vos propos, Michael Sadona.
2: Non, je disais que François Astorg avait mis un tweet, je crois, il y a une semaine, en disant que qu'Annecy devait devenir un modèle de la ville refuge des, 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 des gens qui demandent le droit d'asile. Et malheureusement, cette personne demandait le droit d'asile, alors elle avait été refusée par l'OFPRA. Mais il faut que cette frange de la politique comprenne les inquiétudes qui pèsent autour de l'immigration, de l'insécurité et du lien entre les deux moi je trouve ça très beau les cérémonies comme ça mais je ne suis pas sûr que les barbares y soient très sensibles voilà.
3: Georges Fenech que retenez-vous
8: des, des propos euh, tenus par, par le maire d'Annecy <rire> moi aujourd'hui je, je ne veux retenir que cela hein, c'est à dire un discours d'espoir un discours de, de grande résilience en aussi de euh, et de donc euh, le temps viendra effectivement d'analyser euh, tout ça au sein du
11: collectif
9: d'artistes anéciens. Quand des anéciens, des anglais, des néerlandais, des portugais sont touchés, c'est tout le monde qui est en émoi. Ces personnages de la fresque nous
3: touchent. Allez, priorité au direct, on va retrouver l'une de nos envoyées spéciales, Stéphanie Rouquier, qui est accompagnée avec Charles Baget Vous avez une invitée à vos côtés, Stéphanie Rouquier.
9: Nous pouvons les applaudir. Oui, effectivement,
4: à mes côtés, il y a Claudie, une habitante d'Annecy, qui est venue participer à ce rassemblement de solidarité. Qu'est-ce que vous en avez pensé de ce rassemblement?
12: Je trouve qu'il était nécessaire parce qu'il faudrait que tout ça s'arrête. Avec mon mari, on a été extrêmement touchés. On revenait des vacances, on était sur l'autoroute, on écoutait RMC. Il y a eu une interruption pour nous. Donc ça nous a tellement bouleversés qu'on s'est arrêté sur une aire d'autoroute. Moi, je pleurais. Quand on l'entend que ça ne se passe pas chez nous, c'est déjà épouvantable. Mais quand en plus ça touche notre ville, c'est. Voilà. Donc Charlie Hebdo, on est venu. Il y avait une manifestation. Station, voilà. Dès, dès qu'il qu se passe quelque chose, on veut quand même montrer notre, notre, soutien notre soutien plan. et puis notre. C'est ça la
4: solidarité. Tout, tout le monde rassemblé voilà. ici.
12: Voilà, c'est ça la solidarité, le rassemblement. Leur montrer que, bah, que on n'a pas peur et qu'on est là pour tout le monde, puis pour. Enfin moi, ce qui, qui déjà me rassure, ce sont ces enfants les qui les sont sortis de voilà, qui sont sortis du coma et puis espérant qu'ils arriveront à oublier parce qu'ils sont petits. Donc je pense que voilà. Voilà, c'est ça, c'est par solidarité. Merci
4: infiniment Claudine. Merci à vous l'avez entendu. Vous. Maintenant, ce rassemblement, les discours, les discours les se terminent à l'instant. Maintenant, eh bien, la euh, plusieurs habitants pour eux m'ont expliqué que après le rassemblement, certains ont des roses des fleurs dans les mains. ils vont aller à quelques mètres de là, euh, au parc où a eu lieu l'attaque, ils vont aller déposer des fleurs et continuer en fait à penser, à soutenir ces civilités.
3: Merci beaucoup euh, Stéphanie Houtier, n'hésitez pas à intervenir avec d'autres témoignages, je vous ai coupé la parole dans quelques instants, on sera avec Patrick Hourdet qui, qui est psychiatre, et il nous parlera également de l'importance de ces rassemblements, mais je vous ai coupé la parole Georges Fenac, votre ressenti sur les, les mots utilisés par le maire de Dancy.
8: Non c'est tout à fait normal et conforme à... Ah, euh, bah, alors attendez écoutez, un... on, on va écouter la Marseille s'il vous plaît excusez-moi
11: Thank uh you. -huh.
3: Je vous donne une nouvelle fois la parole,
8: désolé, hein, de Pierre direct évidemment, vous l'avez bien compris. Oui, écoutez, mon... je parle de mon ressenti. Hein. Je pense que les élus sont dans leur rôle aujourd'hui hein, d'organiser de, 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 ce, ce, ce rassemblement euh, de, de soutien et de, de manifestation de ce que nous sommes. En réalité, c'est-à-dire une démocratie avec des valeurs. Cet homme a commis des, des crimes abominables. Il sera jugé, il est sous la main de justice aujourd'hui, il sera jugé, il sera expertisé. C'est notre état de droit qui triomphe encore une fois, comme notre état de droit a triomphé lorsqu'il y a eu le procès des attentats du, du Bataclan, même si cette affaire, pour l'instant, mm -hmm. n'a pas de connotation euh, terroriste. terroriste. Donc on voit bien que finalement, euh, c'est toujours un peu le bien qui triomphe du mal. Le bien en l'espèce, c'est quoi C'est effectivement une société de résilience, une société d'état de droit, ce qui ne veut pas dire pour autant qu'un état de droit doit être un état de faiblesse, hein. Un état de droit doit aussi affirmer sa volonté de protéger ses citoyens. Et donc, il y aura toute une réflexion qui a déjà commencé, peut-être un peu trop rapidement, mais qui a déjà commencé, qui était déjà d'ailleurs préexistante à cette tragédie et qui viendra devant la, la représentation nationale pour nous dire comment on peut mieux protéger notre territoire, de ceux qui s'infiltrent le territoire pour d'autres raisons que simplement se protéger de persécutions supposées dans leur pays et qui euh, demandent un asile. Et tout cela devra être effectivement débattu en toutes ses réalités avec le maximum de concorde nationale et européenne pour protéger notre territoire. Naïma euh, Mfadel, je vous donne la parole dans quelques instants.
3: On est avec Patrick Hourdet, qui est euh, psychiatre, qui est, à, qui est avec nous. Euh, Patrick Gourdet merci de merci de témoigner euh, je le disais c'est important ce type de rassemblement après euh, cette attaque euh, au couteau c'est important que les habitants euh, d'Annecy se retrouvent tous ensemble avec des mots euh, forts. je ne sais pas si vous avez suivi euh, le discours euh, du maire d'Annecy mais euh, quel est votre quel est votre regard?
13: Alors moi je pense que ce genre de rassemblement est absolument fondamental dans le sens où euh, on va dire euh, la société se réunit, arrive à se réunir, à se retrouver, à se ressouder parce qu'il y a eu quelque chose d'absolument abomin abominable qui vient de se passer. Euh, il y a une émotion qui est très importante, les gens ont besoin peut-être justement par rapport à quelque chose d'abominable de, de, de peut-être j'allais dire, de communiquer ou communier leur souffrance, leur, leur angoisse, parce que ça peut arriver à n'importe qui, Ça c'est arrivé éventuellement à n'importe qui, euh, à tes enfants, ce qui euh, est quand même dans l'ensemble ra rarissime de s'attaquer à des bébés, dans des, ça, sauf dans les crimes. Ça s'est existé avec, on va dire peut-être, au, au niveau de, de, de la guerre de 39-45, avec des, des, des comportements de, de nazis, etc. Etc. Mais dans l'ensemble, ce n'est pas, euh, on va dire, habituel. Donc, les gens, euh, la, la, on va dire, les personnes, euh, se ressentant quelque chose d'abominable, ont besoin de communiquer ensemble.
3: Patrick Condé, vous restez avec nous, priorité euh, au, au direct. On donne la, la parole un maximum ce matin aux, aux habitants d'Annecy, c'est important. Et on va retrouver tout de suite Stéphanie Rouquier et, et Charles Baget avec d'autres témoignages sur ces news.
4: Effectivement, je suis avec Fanny et Jessica qui sont venus exprès pour ce rassemblement. Et vous m'expliquez justement que vous avez peur de la foule et vous ne seriez jamais venus. Pourquoi vous êtes venus donc aujourd'hui Parce que c'est des bébés
1: c'est juste des bébés, c'est pas envisageable de vivre un truc comme ça. Enfin, je comprends pas.
4: Que retenez-vous de ce rassemblement bah, C'est malheureux, mais au moins les gens sont là. Ils comprennent un peu l'importance parfois d'aider les autres finalement. Ce parc, vous me disiez, vous le fréquentiez enfant, vous le fréquentez maintenant. Qu'est-ce qu'on qu qu peut faire ce parc Est-ce qu'il faut le sacraliser ou est-ce qu'il faut que la vie reprenne Comment vous envisagez la chose Les deux Ouais, vrai, complètement. Les deux. Il faudrait pouvoir rendre hommage à, aux enfants quand même, mine de rien, et que d'autres enfants puissent quand même en profiter parce qu'il est là et c'est pas pour rien. Merci infiniment, merci à toutes les deux. Et euh, bah on se retrouve avec euh, d'autres participants à ce rassemblement.
3: Merci beaucoup Stéphanie Rouquet, Naïma Mfadel. Comment avez vous perçu les, les mots, les messages du maire d'Annecy? qui a rendu hommage évidemment à tous les héros hein, qui ont été largement applaudis. Euh, Henri, les euh, héros au sac à dos n'est pas là, mais euh, évidemment il y a eu un mot pour lui, mais pas que pour Henri puisqu'ils ont été un certain nombre. Euh, quel est votre regard Quelle est votre Écoutez perception le,
5: le discours du, du, du maire d'Annecy est adapté à ce, à ce besoin de recueillement, de communion euh, entre habitants, mais au-delà des habitants, puisque aujourd'hui, nous sommes tous suspendus à ce qui se passe à Annecy. Donc, il est extrêmement important, bien sûr. Mais, vous savez, je, 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 je pense à toutes ces bougies, toutes ces marseillaises, tous ces discours, effectivement. C'est très, très civilisation. Hein. Est une, on est une civilisation, on est effectivement un, un pays de droit, etc., mais je crois qu'il faut faire attention parce que moi je me souviens en 2015 de Manuel Valls qui avait dit euh, il faut se résigner. Et moi j'avais fait une tribune contre la résignation, la résistance. Et aujourd'hui on doit, en tout cas, il ne faut pas qu nous, euh, que certains politiques, et notamment la gauche, nous empêchent de nous interroger. Parce que c'est humain de s'interroger et aujourd'hui il faut qu'on s'autorise à effectivement, s'interroger sur ce qui se passe. Et comme l'a dit, dit Georges, George, il faut aussi s'interroger aussi sur les failles de notre système migratoire qui fait qu'aujourd'hui, on peut avoir des individus peut-être euh, psychologiquement atteints ou autre chose, etc. Mais en tout cas, on a le droit de s'interroger.
3: Priorité au témoignage, vous l'avez bien compris, dans ce Midi News weekend page spéciale consacrée à cette à cette cérémonie et on va retrouver euh, Thomas Bonnet et, et Laurent Seraillé euh, avec également encore des témoignages d'habitants euh, d'Annecy. Thomas Bonnet.
0: Oui, tout à fait, je suis avec euh, Nadège et Tiffen qui ont assisté à ce rassemblement. Merci de répondre à nos questions en direct. Je vous ai senti très ému pendant euh, cette prise de parole, ce rassemblement. Qu'est-ce que ça vous a évoqué justement, le fait de se rassembler euh, trois jours maintenant après
1: et pour moi, euh, c'est toujours une histoire, euh, ce là je et je me dis que ça On
3: va retrouver Thomas Bonnet dans quelques instants, puisqu'on a des petits problèmes, vous l'avez constaté, de, de, de liaison. Euh, Florence Roy, je ne vous ai pas encore entendu sur ce discours du maire d'Annecy.
6: Non, mais comme disait Georges Fenech, c'est bien que la pulsion de vie euh, soit toujours vainqueur. Et c'est ça, ce que l'on retient, c'est que finalement, euh, euh, voilà, ce rassemblement, ça incarne... Le, le, le fait que la pulsion de vie euh, prend le dessus, finalement, euh, et euh, sur, euh, final, sur tout ce qui... Euh, ça ne veut pas dire, ça ne préjuge pas des résultats de l'enquête, mmh. des réflexions, euh, de comment remédier euh, à tout cela. Euh, euh, mais en tout cas, cela prouve aussi que euh, les gens euh, font, euh, font groupe, font, font, sont, il y a une cohésion euh, humaine, sociale, nationale... Euh, et après, euh, c'est vrai que viendra le temps, comme on dit, euh, à la fois euh, de l'enquête qui, des... qui a commencé déjà. Ah oui, hein, qui a commencé évidemment. Qui a commencé et qui donnera des réponses. Mais moi, j'insiste sur le fait qu'il ne faut pas céder à la facilité et qu'il ne faut pas forcément corréler certains éléments à d'autres. Ça ne veut pas dire qu'il faut être aveuglé ou être dans le déni. Vous voyez C'est-à-dire que j'insiste sur la nuance. C'est pas parce que euh, l'assaillant était euh, réfugié qu'il s'est comporté comme ça. Mais ça veut pas dire, à contrario, qu'on doit pas tenir compte du statut euh, des réfugiés sur le oh territoire non, français, le etc. Et euh, de la façon dont les choses sont euh, appréhendées, à la fois par l'OFRA, la Commission nationale du droit d'asile, mais également par tous ces organismes qui sont censés... Euh, accompagner euh, voilà, les réfugiés.
3: Non, on en parlera au cours de cette émission spéciale, évidemment oui. Florence oui. Roy, mais puis au direct, et on va retrouver euh, Thomas Bonnet avec euh, ses deux vrai. invités. Thomas, je pense que la, la communication est meilleure. Thomas Bonnet.
0: Oui, toujours avec euh, Nadej et Tiffaine. Merci à nouveau d'être en direct sur CNews. Vous me parliez de votre émotion lors de ce rassemblement. En quoi c'était important pour vous euh, de venir aujourd'hui, euh, se rassembler par solidarité
1: bah pour moi, c'est tout à fait humain et normal pour, pour pouvoir accompagner les familles au mieux. Et, et euh, on, a tout, on a une pensée pour ces enfants, ces, ces êtres sans défense qui ont été touchés minablement alors qu'ils étaient en train de découvrir le milieu du jeu. et Je trouve ça juste... c'est minable. Enfin, Il n'y a pas de mots pour décrire une telle tragédie. Quoi.
0: Vous êtes originaire d'Annecy ou en tout cas des, des environs. Vous connaissez très bien ce parc Qu'est-ce que aujourd'hui, dans quel état d'esprit vous êtes aujourd'hui trois jours après La vie reprend son cours en quelque sorte.
1: La vie reprend son cours et malheureusement, euh, j'allais dire il faut, mais euh, je ne verrai plus ma ville euh, pareil. Pour moi, c'était la plus belle ville de France aujourd'hui. Pour moi, euh, elle ne l'est plus. Enfin, cette date euh, du 8 juin 2023, elle restera gravée à moi euh, toute ma vie. Enfin, comme j'ai vécu mon enfance ici, j'allais faire euh, du manège, du carrousel qui est juste derrière là, des pique-niques avec mes parents, des baignades, ces parcs de jeux où où on a joué, quoi. on a toutes joué. Quoi. Enfin, et je ne verrai plus euh, le paquet comme, comme je l'ai connu. Quoi. Plus jamais, c'est pas possible.
0: Merci beaucoup d'avoir partagé votre émotion en direct avec nous sur CNews. Vous l'aurez compris Thierry, beaucoup de personnes qu'on a vues très touchées pendant ce rassemblement qui a duré environ 40 minutes ici à Annecy.
3: Et pas à faire témoigner, c'est important évidemment. Euh, on va retrouver euh, à nouveau euh, Stéphanie Rouquier avec euh, Charles Baget. Et Stéphanie Rouquier, vous êtes euh, accompagnée de, de collégiennes, si je m'abuse.
4: Oui, effectivement, je suis avec Soraya qui a 14 ans, qui est venue en famille avec sa grand-mère à ce rassemblement.
14: Pourquoi tu es très jeune Pourquoi tu as tenu à venir ici aujourd'hui bah, Parce que ça fait beaucoup de mal d'entendre ça à Annecy, surtout à Annecy. On n'a pas l'habitude euh, bah, d'entendre ça, vu que moi j'habite à Rémy, à une demi-heure d'ici. Euh... Tous les collégiens, je ne vais pas vous mentir, on est tous touchés de voir que c'est ici. On pensait bah, à Paris, c'est souvent comme ça, mais là, à Annecy, ici. Et moi et ma grand-mère, on est venu ici bah, pour soutenir euh, les familles euh, qui ont du mal à bah, enjeuner, euh, je ne sais pas comment dire, mais à, à supporter ça, le mal, euh, ce qui se passe à Annecy. Et euh, franchement, les Anneciens, ils sont super déçus. Déçus de, déçu de quoi bah, Déçus du monsieur qui a fait ça, que... Voilà, triste et colère. Est-ce que les professeurs au collège ont échangé avec vous à ce sujet Ils vous en ont parlé de, ce, de cette attaque Oui, euh, les surveillantes en ont parlé, elles sont aussi super choquées de ce qui s'est passé. Et, euh, on en a parlé, on a dit « ouais, mais en fait, pourquoi pourquoi faire ça Que il n'y avait rien Pourquoi euh, à vouloir faire du mal au bébé que... ?» comprends... En fait, on comprend pas. On comprend pas pourquoi il s'est passé ça. Vous, en famille, vous en parlez avec les plus jeunes, il faut en parler aux enfants, aux petits-enfants. Ah, bien sûr, il faut en parler. Je sais que Soraya est quelqu'un de très sensible. Et par contre, par exemple, ce matin, elle, avait peur de... elle voulait venir, mais elle avait peur. Donc je lui ai dit, bah, ça peur du monde. Hein. Non, peur que... qu'il y ait quelque chose qui arrive. Mais je dis, la vie continue, et malheureusement, ça peut arriver n'importe où. Aussi bien à si Annecy, on le voit dans d'autres villes. Donc il faut euh, donner espoir aux gens que, heureusement, il y a des gens très bien euh, dans, dans notre monde, et que tout le monde n'est pas méchant.
3: Avec euh, Patrick Courdet, euh, psychiatre, je ne sais pas si vous avez écouté ces, ces témoignages, il est important... Euh, que ses habitants se, se retrouvent, mais il est difficile d'oublier et il faut surtout trouver les mots, Patrick Courdé. On le voit bien avec euh, le témoignage de cette jeune collégienne. C'est pas simple, elle avait peur de, de venir à ce rassemblement. Et puis, euh, voilà, comment dire Quels sont les mots utilisés
13: Là, on peut peut-être remarquer quelque chose d'assez particulier, c'est le rassemblement d'une foule, comme éventuellement euh, euh, ce qui se passe dans, dans, dans des grandes communions, on va dire des grandes communions, où euh, après quelque chose d'effrayant, on a besoin de se retrouver, de se rassurer, de, de se ressentir que, que l'on est vivant. Et en fin de compte, il y a une espèce de réassurance euh, on va dire euh, commune qui fait que les personnes se sentent beaucoup plus en sécurité, on a entendu que cette petite jeune fille avait peur le matin qu'il puisse arriver quelque chose. Et en fin de compte, en arrivant avec tout un groupe autour, elle, elle paraît, on va dire, rassurée. Euh, euh, C'est le principe, on dirait, de la communion euh, par, euh, éventuellement, où on se retrouve sur un sujet commun pour montrer, en fin de compte, qu'on est plus fort que la mort, que on arrive à lutter contre cette angoisse indescriptible qui est le, la disparition. Là, en plus, avec des enfants, c'est encore beaucoup plus effrayant et on essaie de se rassurer de cette manière-là.
3: Et on le voit, cet des enfants, c'est l'horreur absolue et ça choque tout le monde, ça choque la France, ça choque évidemment les habitants d'Annecy, mais ça choque le monde entier. Il va falloir des explications et on l'entend quand on écoute les témoignages, les différents témoignages qu'on a pu recueillir ce matin.
13: Exactement, et je pense que... Euh, ça aurait été des adultes, euh, je pense que la... ce que l'on voit tout de suite en direct, ce serait totalement différent. On l'a vu, il y a eu l'histoire du Bataclan, il y a eu l'histoire, enfin etc., etc. Où bien sûr que les, les, les gens sont venus pour essayer de se recueillir, pour se prouver eux-mêmes qu'ils sont vivants, et parce qu'on essaie de trouver les, les causes. Là, on a du mal. Euh, J'ai entendu dire qu'en en fin de compte, il était maintenu en détention provisoire, parce qu'il n'y avait pas de troubles suffisamment aliénants pour qu'il euh, euh, soit, en fin de compte, mis en milieu psychiatrique plutôt qu'en qu en détention. On a l'impression, cest donne en fin de compte, de sa part, et c'est ça qui angoisse peut-être les gens, d'un sentiment peut-être de vengeance, en passant à là, par rapport à ce que lui a peut-être vécu, en tant que euh, chrétien d'Orient en Syrie, où euh, il y a eu une maltraitance, il y a eu des, 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 des scènes horribles qui se sont passées en Syrie. Okay. Et là, peut-être, en fin de compte, on peut imaginer que cette personne est passée à l'acte de la même manière, euh, alors qu'il a un enfant, il a, il a une petite fille qui a trois ans, c'est-à-dire le même âge, qu'il ne voit plus, et il est venu euh, en France, alors que euh, sa, sa, sa petite fille, et son ex-épouse, euh, est, est restée au Danemark. Je vous
3: garde avec vous Patrick Hourdet durant cette émission spéciale. Georges Fennec une réflexion un petit peu sur les propos, sans doute, de Patrick Hourdé. Et... Non,
8: mais sur les, les propos de, de l'expert, je, je n'ai rien à rajouter. Moi, ce qui m'a un peu interpellé, si vous permettez, c'est le fait qu'on ait chanté la Marseillaise. On ne chante pas la Marseillaise quand il y a une affaire de droit commun ou des grands criminels comme Fourniriez ou... Mm -hmm. Donc si ces gens qui se rassemblent aujourd'hui ont chanté la Marseillaise, qui est euh, l'hymne de la nation, c'est que, confusément, ils ressentent que c'est, au-delà de, du crime proprement dit, une atteinte à l'ensemble de la communauté nationale. Pourquoi Parce que on a beau dire que l'assaillant était en situation régulière, il n'en reste pas moins que c'était un réfugié syrien... Mmh qui vient commettre des crimes gratuits sur notre territoire. -vous Donc, confusément, on ne peut pas... Mmh. Chanter la Marseillaise, exact. ça relève quand même, quelque part, inconsciemment, que ouais. nous sommes victimes oui. d'un crime qui va au-delà des, des victimes. Même si, pour l'instant, euh, il n'y a pas de caractère antiterroriste qui a été retenu, voyez-vous Donc, on est dans une zone grise, là. Hein, euh, mmh. Et, et c'est ça que les, les, les Français ressentent, mmh. confusément. Il y a ceux qui le disent clairement... Ils font de la politique déjà, ou en tout cas, ils ont des idées affirmées. Et puis la grande majorité des Français qui ne peut pas s'empêcher de penser que euh, derrière tout ça, il y a quand même une atteinte à notre pays. Et, et c'est comme ça que j'interprète euh, cette Marseillaise spontanée mm -hmm. hein, qui, qui a été chantée à l'instant. Et,
3: et le fait est, c'est qu'effectivement, mm -hmm. euh, on reviendra avec vous, euh, Noémie Schulz dans quelques instants, c'est que l'agresseur ne s'exprime pas. On ne sait rien de ses motifs. Et c'est ça aussi, ça va être Tout difficile. Tout ça est provisoire. Tout ça est provisoire, donc euh, on ne sait rien. Et, et on le voit bien à travers ces témoignages. Les gens ont besoin de comprendre, n'ont pas de réponse, puisqu'il n'y a pas d'acte terroriste, etc., etc. Mais on ne sait pas ce qui l'a motivé. Et donc évidemment, les gens sont dans cette interrogation la plus complexe, et on, on le voit bien, toute génération confondue. Euh, priorité, au direct, je vous donne la parole juste après, Noémie et et, et, et Florence Roy on, on va retrouver euh, encore une de nos équipes, Thomas Bonnet, avec encore, encore des témoignages. Thomas Bonnet.
0: Oui, je suis avec Jean-Yves et Claude, couple de commerçants à la retraite ici à Annecy. Première question, qu'est-ce que vous avez pensé de ce rassemblement et qu'est-ce qui vous a poussé, vous, à venir pour, pour ce rassemblement
15: C'est un rassemblement qui était nécessaire pour montrer notre solidarité. Mais euh, nous avons été aussi à la messe euh, qui, est, qui a été donnée avant-hier. Mais euh, c'est un rassemblement de plus qui vient après d'autres rassemblements, après des marches blanches, toujours des marches blanches, et je me demande quand est-ce que ça s'arrêtera Il faut que ça s'arrête, il faut que nos politiques en prennent conscience, et je suis très étonné devant l'apathie de du peuple, de mes compatriotes. Il faut que les gens se mobilisent, se révoltent, poussent, enfin se révoltent de façon pacifique, mais enfin qui. On a l'impression qu'il y a eu un traumatisme après les gilets jaunes. Euh, Peut-être que les, 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 les piqûres de Covid les ont rendus apathiques, mais ce n'est pas normal qu'il y ait une telle apathie, une telle acceptation de ce qui se passe. Il faut que ça s'arrête, vraiment.
0: Merci d'avoir témoigné en direct sur l'antenne de CNews. Vous l'entendez, évidemment, beaucoup de sidération dans, chez les personnes que nous rencontrons depuis quelques jours et beaucoup de colère aussi. C'est un sentiment qui domine chez certains habitants de la ville d'Annecy.
3: Merci Thomas Bonnet. On va retrouver maintenant Stéphanie Roux qui est, qui est avec la personne qui a, qui a chanté la, la chanson tout à l'heure. le
4: C'est l'artiste, qui est avec mes côtés. Oui, effectivement,
16: expliquez-nous, qu'est-ce qu'est cet instrument Alors cet instrument, c'est une petite boîte à musique mais assez particulière. Elle fonctionne avec du papier et des petits trous. Du papier et des perforations d'ordinaire, on voit des petites boîtes à musique avec le petit cylindre et là, euh, voilà, toute la magie opère avec ce petit papier. On actionne une petite manivelle et c'est parti. La petite boîte à musique s'éveille. Et puis je vais vous refaire quand même juste deux trois petites paroles rien que pour vous.
11: on vous aime.
4: Merci beaucoup Laure.
11: Est-ce voilà. que cette chanson, cette œuvre, était
4: adaptée au moment Je pense, pleinement. Pourquoi Parce que je crois que le titre
16: parle, parle de lui-même. Parlez-moi d'amour, parlons d'amour, parlons-nous d'amour. C'est mon cet amour et mon nous. Voilà, je veux dire, c'est simple, c'est pas si compliqué. Il faut avancer Il dans ce lieu. Aurélie a parlé de cinq lettres dans un mot magique universel, ce qui est le mot merci. Et dans Amour, je crois qu'il y a cinq lettres aussi, si je compte bien.
4: Donc, c'est le mot d'ordre aujourd'hui. Amour, parlons encore et toujours d'amour. Merci beaucoup merci. Laure, merci pour ce moment. Juste pour vous dire également que juste derrière, vous voyez cette fresque qui a été réalisée par des artistes. Elle signifie, elle représente aussi l'espérance et donc elle a été offerte par des artistes à la ville d'Annecy.
3: Merci beaucoup Stéphanie Rouquier. Euh, je me tourne vers vous, Naïma Fadel. Comment vous réagissez aux propos tenus par Georges Fenech et, et cette Marseillaise qui n'engage hein, évidemment que, que vous Mais est-ce que vous partagez l'avis de, de, de Georges Fenech euh, sur, sur, sur le fait qu'on ait, on ait chanté la Marseillaise dans le cadre de, de ce rassemblement citoyen euh, à Annecy
5: Oui. Euh, en fait, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que quand on a eu les attaques clairement terroristes revendiquées, euh, on pouvait, euh, je vais dire, comprendre ce qui se passait. Et on avait effectivement euh, cette attaque contre notre pays, contre ce qu'on nous, euh, notre civilisation, etc. Et, et j'allais dire psychologiquement, c'était beaucoup plus acceptable entre guillemets, voyez. Et aujourd'hui, on a du mal à comprendre ce qui, se pose, ce, qui, ce qui se passe, et notamment devant cette horreur absolue, il aurait été plus facile, alors je suis désolée de le dire comme ça, que ce soit une attaque terroriste, parce qu'encore une fois, on en a connu. Et donc, je pense qu'en attente de l'enquête, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'effectivement, on est dans cette zone grise, comme a dit euh, Georges, et je suis d'accord avec lui, c'est que s'il y a eu, effectivement, on a chanté cette Marseillaise, c'est que... Je, pour le coup, on avait envie de faire corps. On avait envie, envie d'être dans cette unité nationale, autour de notre hymne national, et j'allais dire même dans, de, euh, autour de, de même rendir le, le drapeau national, parce que justement, quelque part, ça nous ressoude beaucoup plus et ça apaise. Dans... Mmh. Mais ça veut dire, encore une fois, qu'on est encore, peut-être, pour comprendre ça, qu'on se dit cette horreur, ça ne peut être qu'une attaque terroriste. C'est peut-être pas ça, on attend l'enquête. pour c'est pas ça. Oui, on attend l'enquête, mais, mais je dis ça pour essayer de comprendre ce qui se passe. Et effectivement, le fait qu'on ait chanté euh, la Marseillaise, c'est parce que l'horreur est tellement absolue qu'elle mmh. nous rappelle ce que notre pays a vécu.
3: Florence Aurois.
6: Oui, non, mais la Marseillaise, c'est très bien. C'est aussi la symbolique de la cohésion nationale dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire faire corps, être dans une volonté finalement d'affirmation de la pulsion de vie. Après, je crois que, je, pardon d'insister, mais c'est ma, ma qualité d'avocate qui me prend toujours le dessus, c'est-à-dire qu'on est, -à -dire que on est dans, au tout, aux prémices de l'enquête, avec un, un, un mis en examen, un mis en examen qui, pour l'instant, ne s'est pas du tout exprimé, ni dans le cadre de la garde à vue, ni dans le cadre de l'interrogatoire de première comparution. Mais comme le disait effectivement Georges Fenech, nous n'en sommes qu'aux prémices, et il a fort à parier qu'il finira par s'exprimer un peu plus. Ceci étant dit, s'il décide de se taire, il peut se taire même de. Devant la juridiction de jugement. Donc ça peut être bon. Voilà. Mais euh, vous savez, euh, je crois que pour l'instant, euh, il faut être assez prudent euh, pour savoir et pour. Euh, on peut pas euh, tirer de, de, de conclusions hâtives. Et en même temps, comme je disais tout à l'heure, on ne doit pas être dans l'angélisme. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on doit être sur cette double euh, appréhension des faits. C'est-à-dire en même temps de la lucidité et en même temps euh, ne pas être dans, euh, dans un jugement hâtif. On n'ira
8: pas parler.
3: On va retrouver, priorité au direct, je vous donne la parole juste après euh, Noémie Schulz. on va retrouver euh, Stéphanie Rouquier qui est avec euh, Lionel Tardy, qui est vice-président du conseil départemental en charge des routes et, et, et des bâtiments, euh, qui est arrivé assez vite euh, sur les lieux, c'est ça euh, Stéphanie hein.
4: Oui, effectivement, euh, lors de l'attaque, M. Tardy m'expliquait euh, qu'il est arrivé à 10h30 très rapidement sur site, c'est ça
17: C'est ça, j'étais en réunion, j'avais mis mon téléphone en mode avion, à peine je sors de réunion, donc j'ai une alerte concernant l'attaque, et très vite, il a fallu choisir un poste de commandement opérationnel. Ça pouvait pas être la mairie d'Annecy qui est en travaux. Ça pouvait pas être l'école Kéjul qu qui est juste à côté de, de l'attaque et où il y a des enfants. Donc c'est l'hôtel du département qui héberge également la préfecture qui a été choisie. Donc très rapidement, bah, on a accueilli les témoins, dont un certain nombre de jeunes, hein, notamment du lycée Gabriel Forêt. On a accueilli également les familles. Aucun jeune n'est reparti sans être accompagné par sa famille. On a accueilli également toutes les auditions de la PJ qui ont duré deux jours. Et puis tout le, toutes les cellules de soutien psychologique. Donc ça a été une grosse activité à l'hôtel du département euh, ce, ce matin-là.
4: Sur le moment, j'imagine qu'on est tous dans les froids, mais il n'y a pas la place à l'émotion, il faut passer à l'action, il faut agir, c'est ça
17: Ah mais là, il n'y a même pas eu de réquisition. On a libéré les bureaux tout de suite, ils ont débarqué, la PJ a débarqué, on a libéré les bureaux, y compris celui du président du département. On a amené de l'eau, on a amené à manger, parce que euh, tous les enfants, certains, sont restés 5-6 heures avant d'être auditionnés. Euh, voilà, donc il euh, y a une logistique qui s'est mise en place, mais tout a parfaitement fonctionné en bonne intelligence. On a l'habitude de travailler avec la préfecture, puisqu'elle est l'étage du dessus par rapport à l'hôtel du département. Et on a eu à accueillir le lendemain ben, la première ministre, euh, le ministre de l'Intérieur, le surlendemain le président de la République. Tout s'est passé à l'hôtel du département et tout s'est bien passé.
4: Est-ce que ce moment, ce rassemblement, est important pour que euh, chaque personne qui était présente, chaque personne qui est touchée dans sa chair euh, par cette attaque puisse reprendre vie il, il faut... Il faut passer à autre chose avec un tel rassemblement.
17: C'est important. La dernière fois qu'on a eu ce type de rassemblement, c'était pour les attentats de Charlie Hebdo en 2015. À l'époque j'étais député voilà, de la Haute-Savoie. On avait fait une marche dans les rues d'Annecy avec beaucoup plus de monde parce que c'était un événement national. Euh, mais je crois que c'est important de, de marquer les choses et c'était important ce rassemblement ce matin à Annecy.
4: Merci M. Merci Tardy. À vous. Juste pour vous dire, il nous expliquait M. Tardy l'importance d'un tel rassemblement et on l'a vu, sur place, c'était des milliers de personnes et qui étaient présents à ce rassemblement.
3: Merci pour ce témoignage, Stéphanie Rouquet. Nomi Schultz, euh, on, on l'a évoqué très rapidement. L'agresseur, la, a, a été mis en examen hier et placé en détention provisoire pour tentative d'assassinat, vous le disiez, et rébellion avec armes. Et on le voit bien à travers ces témoignages que je disais tout à l'heure. Euh, ces motivations restent pour le moins énigmatiques et ce qui pose un problème à ces Français qui sont sur ce rassemblement, tant qu'on ne saura pas, et il garde le silence. Il n'a pas beaucoup collaboré. Quoi. Oui,
7: on n'a pas toujours d'explication euh, aux actes les plus euh, oui. terribles. Peut-être qu'il parlera euh, au cours de l'instruction ou, ou pas. Peut-être qu'il parlera au moment du procès s'il y a un procès. Vous savez, c'est encore très tôt et on ne peut pas... Euh, présager de la suite. Ce qui est sûr, c'est que pour le moment, euh, il garde le silence. Il, garde, il a gardé le silence en garde à vue. Il a gardé le silence devant les juges d'instruction qui lui ont notifié sa mise en examen. Euh, des témoins euh, ont expliqué euh, aux enquêteurs, c'est ce qu'a rappelé hier la procureure de la République d'Annecy, que euh, pendant euh, l'attaque, il a évoqué sa femme, il a évoqué sa fille et qu'il a euh, prononcé le nom de, de Jésus-Christ à, à deux reprises. On sait qu'on a retrouvé sur lui euh, une croix, des, des images euh, saintes euh, également, mais c'est à peu près tout. Euh, on ne sait pas pour, pour le moment les, les raisons de, de, de ce passage à l'acte. Euh, vous l'avez dit, euh, il a été vu par un premier psychiatre dans le temps de la garde à vue. C'était un examen euh, assez rapide qui a conclu que euh, son état était compatible avec euh, une, une garde à vue. Mais encore une fois, euh, la procureure l'a bien précisé, il ne faut pas euh, écarter totalement la possibilité que cet homme n'ait pas été en pleine possession de, euh, de, de, de ses capacités mentales au moment de ce passage à l'acte. Il y aura bien sûr de nouvelles expertises pendant le temps de, euh, de l'instruction. Ce qui est sûr, c'est qu'on euh, parle beaucoup ici des, des précédentes euh, attaques qui ont frappé euh, la France. Euh, pour le moment, le parquet antiterroriste ne se saisit oui. pas de cette affaire, estime qu'il n'y a pas euh, de caractère terroriste. Pourquoi Eh bien parce que cet homme n'appartient pas à une, à une structure, à une organisation terroriste, qu'il n'y a pas eu de revendication euh, de, de, de ce passage à l'acte. Et donc, dès lors, le, le parquet antiterroriste ne, ne considère qu'il n'y n'a pas de raison pardon, de se saisir... Euh, de, de, de cette affaire, on aimerait pouvoir à l'heure actuelle dire voilà pourquoi cet homme s'en est pris à des enfants si tant est qu'on puisse expliquer la raison pour laquelle on s'en prend à des enfants de 2 et 3 ans de toute façon c'est quelque chose d'un peu inexplicable et, et, et je ne sais pas si on aura un jour les, les explications mais voilà, on sait qu'il est euh, syrien d'origine qu'il était en Suède depuis une dizaine d'années qu'il a quitté la Suède euh, il y a plus d'un an alors qu'il était marié, qu'il a une petite fille là-bas de, de trois ans également, qu'il s'est ensuite rendu en Italie, puis, ensuite, puis, puis en Suisse, puis en France, qu'à chaque fois il a déposé des demandes d'asile et que celle en France a été refusée parce qu'il avait déjà le, le statut de réfugié et que ces refus lui avaient été notifiés peu de temps avant le passage à l'acte puisque c'était le 4 juin dernier.
3: Et, et le comble de, de l'horreur, l'horreur s'est ajoutée à l'horreur, c'est que lors de son déplacement au tribunal, il, il, il a été déplacé sur une chaise il n'a pas voulu se rendre voilà et ça. Oui, c'est
7: quelqu'un qui se montre assez rétif. Il a on l'a vu, il a il s'est rebellé au moment où les policiers tentaient de l'arrêter. De Et c'est pour ça qu'il est d'ailleurs mis en examen également pour rébellion avec armes. Il a été difficile à, à maîtriser. On sait que pendant sa garde à vue, il s'est roulé par terre, qu'il a refusé à répondre aux questions. Ce n'est pas quelqu'un qui se montre effectivement particulièrement coopératif. Et donc là encore, il faudra voir dans les semaines, dans les mois qui viennent, si c'est parce qu'il a des, des, des pathologies mentales ou pas.
3: Merci de, de cette précision. Vous restez avec nous, édition spéciale, dans le cadre de minus Weekend, consacrée à, à ce rassemblement et à cet hommage à Annecy. A à tout de suite, juste après, à la pause publicitaire. Soyez les bienvenus, Minus Weekend, page spéciale consacrée depuis une heure maintenant à ce rassemblement citoyen organisé par la ville d'Annecy en soutien aux victimes, aux proches et aux familles suite à l'attaque au couteau depuis 8 juin. Ces news vous fait vivre au plus près, cette cérémonie avec beaucoup, effectivement, de témoignages avec mes invités que je représente dans, dans quelques instants qui m'accompagnent, mes priorités au direct. On va retrouver Thomas euh, Bonnet euh, dans, dans ce parc d'Annecy. Thomas, on, on a pu le vivre depuis une heure maintenant. L'émotion, et vous constatez à chaque instant, l'émotion est immense dans ce parc. Hein.
0: Oui, dans, lors de ce rassemblement, il y avait euh, beaucoup d'émotions. J'observais les visages des personnes qui s'étaient rassemblées. Il y avait évidemment des visages très marqués par euh, l'émotion trois jours après euh, le drame qui s'est produit à quelques mètres euh, seulement. Un rassemblement euh, marqué également par euh, le discours du maire de la ville, François Astorg, qui a affirmé que ce 8 juin marquerait à jamais l'histoire euh, de la ville d'Annecy. Il a également égrené les prénoms et les âges euh, des euh, victimes. Il a également rendu hommage aux personnes qui sont intervenues. Beaucoup d'émotions donc dans la ville d'Annecy et puis l'autre moment fort de ce rassemblement c'était à la fin lorsque la foule a entonné la Marseillaise. Là encore un moment emprunté de beaucoup d'émotions dans les rangs des participants à ce rassemblement qui est désormais terminé. Il y avait plusieurs centaines de personnes qui se sont rassemblées sous la chaleur de la ville d'Annecy qui sont maintenant partis. Certains sont maintenant partis en direction du parc à jeux pour enfants, précisément l'endroit où se sont déroulés les faits jeudi dernier.
3: Merci beaucoup Thomas Bonnet. Je rappelle que vous êtes accompagné par Laurent Célarier. On est toujours avec Patrick Courdet, euh, psychiatre. Il faudra du, du temps et la reconstruction sera longue, quoi qu'il en soit, Patrick Courdet.
13: Oui, vous voulez, moi j'ai l'impression, quand j'entends tout ce qui est dit, ça me fait penser à quelque chose de, de, de très particulier qui est euh, la naissance du christianisme. Mais quand, euh, sans aucune idée politique ou religieuse en dessous, bien entendu, ou en fin de compte, lorsque le Christ a été crucifié, euh, ça a provoqué quelque chose d'important qui a permis à une société de, de se créer, de se ressouder, et là on est exactement dans le même… Ré, Rémi Gérard avait très bien expliqué ça il y a, il y a, quelques... il y a pas mal d'années, mais en fin de compte, la, la foule a besoin de se regrouper, elle a besoin de, 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 de se sentir… Euh, surtout pas isolé, pour pouvoir éventuellement continuer à vivre, continuer à, 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 se, à, à exister tout simplement, face à quelque chose qui est absolument effrayant et insupportable. Euh,
3: merci beaucoup Patrick Hourdet. merci pour euh, ce, ce témoignage. Euh, je rappelle que vous êtes psychiatre. Hein. Euh, ce rassemblement est primordial néanmoins. Michael Sadoni.
2: Très important, euh, on l'a dit, euh, ce qu'a ce qu dit Georges Fenech tout à l'heure, et j'ai trouvé ça très intelligent. Bien sûr, on n'a pas d'éléments pour le moment, mais on sent qu'un récit commun commence déjà à se décider, malgré le fait qu'il n'y ait pas encore d'éléments. Je pense qu'un des éléments d'espoir qu'on peut ajouter euh, à la balance, c'est évidemment l'intervention dont on a déjà beaucoup parlé, mais de ce fameux Henri. Euh, voilà, et les leçons qu'on peut en tirer, « La grandeur et le courage existent encore », euh, la France possède des anticorps à la barbarie et la foi peut mener au pire mais évidemment aussi au meilleur et on sait que lui a été porté par sa foi en tout cas dans son action et je pense que ça donne des raisons aussi d'espérer
3: Naïm Fadel, dans, dans son discours le, le maire a rendu euh, hommage à, à tous les héros évidemment, euh, Mickaël vient d'en parler à, à Henri qui n'est pas là mais il y, y a eu d'autres personnes qui sont intervenues et puis il faut le souligner aussi c'est euh, cette rapidité euh, des, des forces de l'ordre hein, qui sont intervenues en quasiment euh, 4 minutes. Hein.
5: Oui, effectivement, il y a eu les forces de l'ordre et c'est extrêmement important, mais il y a aussi euh, les personnes euh, euh, j'allais dire des inconnues qui étaient là, euh, effectivement par hasard, même Henri était là par hasard et qui n'ont qui écouté que leur courage et c'est mmh. vrai que c'est extrêmement important, ça nous montre combien aujourd'hui dans ce euh, sur, sursaut de solidarité de faire France ensemble nous devons être attentifs au quotidien et ne pas détourner euh, le regard quand on voit euh, eh bien, des agressions, qu'elles soient verbales ou, ou physiques. Donc, c'est extrêmement important. Mais moi, j'irai beaucoup plus loin. J'irai beaucoup plus loin. Et je trouve, et c'est quelque chose que j'avais déjà demandé, euh, notamment dans le cadre euh, de mon livre, c'est-à-dire que amener aussi à cette citoyenneté aujourd'hui et amener nos enfants aussi à cette citoyenneté, à ce patriotisme, à faire France ensemble, à cette... Cohésion nationale, il faut qu'on y travaille sérieusement. Alors, vous avez le SNU, d'accord Mais moi, je suis pour euh, la réserve citoyenne. Alors, j'ai dans, dans mes proches et dans ma famille et mes neveux, notamment, qui se sont engagés. C'est quelque chose d'extrêmement important. Ça porte extrêmement de valeur. Et aujourd'hui, il faut... Et j'appelle aussi à ce qu'il y a une obligation à s'engager dans une réserve citoyenne qui, j'allais dire les jeunes mais même moins jeunes, mais c'est extrêmement important parce qu'à un moment ça crée aussi faire nation, vous savez, faire peuple, on l'a ringardisé. Le drapeau, on l'a ringardisé. Chanter la Marseillaise, on l'a ringardisé. Aujourd'hui nous devons retrouver toutes ces valeurs et faire, et faire justement faire corps autour d'elles.
3: Allez, priorité au direct, on va retrouver à nouveau Thomas Bonnet qui est en compagnie d'un volontaire de la Croix-Rouge qui est intervenu très rapidement au moment de, de l'agression.
0: Oui tout à fait, je suis avec Rémi Batz qui a été invité par la ville d'Annecy justement parce qu'il est intervenu jeudi. Merci de répondre à nos questions en direct. Est-ce que vous pouvez me raconter comment ça s'est déroulé pour vous jeudi, comment vous êtes intervenu
2: oui, donc la Croix-Rouge française a été appelée par la préfecture pour mettre ce qu'on appelle en place un centre d'accueil des impliqués pour prendre en charge les témoins mais aussi les acteurs en lien avec la police judiciaire et puis la cellule d'urgence médico-psychologique pour prendre en charge psychologiquement entre autres ces, ces acteurs qui étaient très marqués. Et donc on a intervenu toute la journée au sein de la préfecture.
0: Concrètement, comment on intervient, comment on aide des personnes qui ont assisté à ces scènes qu'on imagine évidemment très choquantes
2: alors on essaie de les accueillir avec le plus d'humanité possible. Euh, on n'était pas là effectivement, pour jouer le rôle de, de psychologue, mais vraiment essayer de les réconforter avec euh, une main tendue, avec un, un café, et pouvoir faire en sorte que euh, l'ensemble de la journée qu'ils allaient vivre avec euh, des interrogatoires au niveau de la, de la police, avec euh, le lien avec euh, donc le, le SAMU, soit le plus agréable possible malgré l'événement qui s'est passé. Merci beaucoup,
0: merci d'avoir répondu à nos questions en direct sur CNews. Comme Rémi Batz, volontaire pour la Croix-Rouge, beaucoup de personnes qui sont intervenues jeudi ont été invitées par la ville d'Annecy et étaient donc présents lors de ce rassemblement.
3: Merci beaucoup pour ce témoignage, Thomas Bonnet. Euh, priorité également au direct, on va retrouver Julien Estrangin qui est du Dauphiné libéré à Annecy, le directeur des éditions Savoie et Haute-Savoie. Euh, merci d'être à nouveau avec nous, Julien Estrangin. Et je rappelle que la particularité, c'est que les locaux du Dauphiné libéré, en pleine vue sur, sur ce parc, et que vous avez été quasiment les, les premiers à assister, et en, en, on vous a eu plusieurs fois sur, sur ce plateau. Euh, première question, Julien Estrangin, euh, comment avez-vous senti euh, l'ambiance ce matin, le discours du maire Vous êtes journaliste aussi, enfin, observateur de ce qui se passe à Annecy, mais également euh, habitant d'Annecy. Expliquez-nous un petit peu.
18: Oui, c'était un discours qui était euh, empreint d'une grande solennité d'une grande émotion. Je dirais presque aussi d'une grande simplicité qui était tout à fait, euh, tout à fait bienvenue. Euh, les anéciens étaient réunis dans le silence. Euh, c'était à la fois euh, émouvant, pas trop pesant quand même parce que les, même s'ils sont gravement blessés, les nouvelles des victimes. Euh, qui, nous a, qui nous parviennent depuis, euh, depuis hier sont, sont en partie rassurantes. Donc ça a donné à ce rassemblement une forme d'unité, de, euh, de sérénité et une... également il y avait une, une, une présence importante de, de, de la totalité des élus du département quel que soit leur, 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 leur bord politique hein, euh, les, les, à la fois les parlementaires, les élus euh, locaux euh, beaucoup de maires de communes voisines aussi c'était important pour les années le maire d'Annecy l'a souligné d'ailleurs euh, ce qui prouvait bien la de la totalité du département à ce soutien qui est apporté à la ville, ville d'Annecy aujourd'hui. Euh, et évidemment, ça se passait, vous le disiez, hein, euh, à quelques mètres à peine, à quelques dizaines de mètres des lieux, du, des lieux du drame. Donc ça aussi, ça a rajouté euh, à la solennité de l'instant.
3: Le maire disait « la vie reprendra, Annecy se relèvera ».
18: Oui, Annecy se Annecy se, se, se relèvera. Euh, on se trouve à l'endroit même. Le rassemblement a eu lieu à l'endroit même où, euh, à partir de demain, euh, vont se dérouler des séances publiques de de, de projection de f, de films d'animation, puisque le festival international du film d'animation débute aujourd'hui à Annecy. Alors, la séance qui était prévue ce soir sur le paquet a été euh, a été annulée, mais à partir de demain, et beaucoup d'interlocuteurs l'ont souligné. À partir de demain, les projections vont avoir lieu comme prévu, et ça aussi c'est un moyen de montrer que la vie doit se poursuivre, doit prendre, doit prendre ses droits. Euh, le maire disait dans une interview euh, hier ou avant-hier, euh, il faut continuer, rien ne sera plus jamais comme avant, Annecy n'oubliera jamais ce 8 juin, mais, mais les choses doivent continuer et la vie doit se, doit, doit se poursuivre. Donc ce festival, eh bien, il, va, il va se, il va se, se, se lancer, débuter, euh, quasiment comme prévu, et ça aussi je pense que c'est important pour les, pour les anéciens euh, qui vont vivre une, une semaine de festival quasi normal. Julien, est-ce
3: qu est que vous avez la même perception que nous, avec nos envoyés spéciaux, on a un certain nombre de, de témoignages et on voit bien que les habitants euh, d'Annecy euh, ont besoin de, de réponses et on, on l'évoquait avec euh, Noémie Schulz, notre spécialiste pour justice. et au moins qu'on puisse dire, cet agresseur n'a pas beaucoup collaboré et on n'a pas de réponse ce qui suscite un, un vrai malaise. On n'a pas de réponse sur les motivations de, de cet acte et c'est ce qui revient euh, très régulièrement. Vous sentez la même chose également oui. sur place
18: oui, on, on le ressent quand les gens, euh, quand les gens nous en parlent de manière un petit peu plus approfondie. Là, très franchement, sur le paquet ce, ce matin, la place était plutôt à l'émotion et au recueillement. Et les questions, on sentait qu'elles étaient sous-jacentes, sous mais euh, c'est pas ce qui est revenu le plus dans les témoignages qu'on a eu. Mais effectivement, à partir de demain, à partir de cette semaine, oui, les questions vont se, les questions vont se poser. Les questions de la question de la motivation, euh, la question de l'état psychologique, euh, voire psychiatrique de, de, de l'assaillant. Tout ça va être des questions qui vont être largement posées discuté avec pas mal de pas mal d'élus euh, en, en, en marge de la, de la cérémonie qui me disaient ben « voilà maintenant maintenant il va falloir qu'on on, on travaille avec les avec les ensembles des autorités à obtenir des, des, des réponses euh, et puis à, ensuite euh, d'éventuelles solutions de, 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 de prise en charge parce que si véritablement on est face à euh, un, un, un problème de, 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 de psychiatrie un problème de folie ben il va falloir que aussi euh, on se pose collectivement des questions de la prise en charge de ce genre de, de ce genre de, 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 de situation
3: Merci beaucoup Julien Estrangin je rappelle que vous êtes le, le patron hein, du Dauphiné Libéré, euh, euh, des éditions Savoie et, et Haute-Savoie. Merci encore une fois pour euh, ce, ce témoignage. Je voudrais qu'on vienne avec vous euh, Noémie Schulz sur l'enquête et sur la, la conférence de presse tenue par la poker, qui, qui disait quelque chose de relativement simple en disant en fait on a une scène d'agression avec euh, un auteur, une arme, un couteau, deux images chrétiennes, euh, un, euh, une croix de, de, et 480 euros. Et, et, et le tout s'est déroulé en à peine 15 minutes. Hein. Et, et en fait, c'est relativement simple. Mais pourtant, la situation est compliquée.
7: Oui, il euh, y a une scène euh, quasiment de crime unique, même si euh, cet homme s'est déplacé. Effectivement, la procureure de la République, elle a euh, parlé de trois séquences. La première séquence sur l'aire de jeu, c'est là qu'il a fait le plus de victimes, cinq victimes, les quatre enfants et un adulte. Ensuite, il a été mis en fuite euh, par euh, plusieurs personnes, dont euh, Henri, que nous avons euh, entendu euh, en longueur sur CNews, qui ont oui. réussi à le faire quitter cette ère de jeu. Et puis, une troisième séquence, c'est là qu'il est interpellé par les policiers. Vous l'avez dit, on est moins de 15 minutes après les, les premiers appels. Et là, il y a un sixième blessé, un homme à qui il venait d'asséner plusieurs coups de couteau et qui a également été blessé par un tir d'arme à feu des, des policiers. Mais il faut noter aussi que c'est ces coups de feu qui ont permis de, de stopper l'action de, de l'assaillant, qui a ensuite été assez difficile à, à maîtriser. Il a résisté lors de son interpellation. Donc effectivement, il y a une scène de crime unique, un seul auteur, une seule arme. Vous savez qu'il y a eu un peu de panique dans les premiers temps puisque sur place certains évoquaient un deuxième auteur qui, qui aurait été en fuite. En fait, non, il y a toujours eu qu'un seul un seul auteur. L'arme, c'est donc ce, ce couteau pliant. L'enquête a été confiée donc euh, à la direction centrale de la police judiciaire pour tentative d'assassinat. Euh, et donc, effectivement, très rapidement, les policiers, euh, il y a eu des renforts d'ailleurs de toute la région euh, sud-est, mais également euh, des policiers de région parisienne qui sont venus euh, prêter, euh, prêter main-forte pour euh, euh, bah, passer cette, cette scène de crime, bien sûr, au, au peigne fin, récolter tous les indices possibles. Il va y avoir aussi tous les témoignages, parce qu'il y avait... On le sait, euh, beaucoup de personnes dans le parc ce matin-là, des gens qui étaient dans l'air de jeu, mais aussi des gens qui se promenaient dans le parc, une classe de lycéens aussi qui, euh, qui était là. Et toutes ces personnes, euh, bien sûr, vont, ont été ou seront encore entendues comme témoins. Et ces personnes-là seront aussi considérées comme des victimes. La procureure a parlé hier de six victimes physiques, mais il ne faut pas oublier euh, les, les victimes euh, Visuel. Alors bien sûr d'abord les proches des enfants qui ont été, on l'imagine, traumatisés par la scène qu'ils ont vécu, mais aussi des personnes qui n'accompagnaient pas, voilà, pas, pas des enfants et qui ont vécu quelque chose d'absolument terrible et qui seront aussi considérés par la justice
9: comme des victimes.
3: Je vous redonne la parole dans quelques instants et on parlera de l'incarcération et des conditions d'incarcération de cet agresseur avec vous, Noémie Schulz. Mais priorité au direct et priorité, vous le savez, depuis 11 heures ce matin au témoignage. On va retrouver Stéphanie Rouquier et Charles Baget avec des habitants d'Annecy. Stéphanie Rouquier.
4: Bah écoutez On a fait seulement quelques mètres du lieu du rassemblement pour venir ici au parc où a eu lieu cette attaque. Et ici, il y a encore donc, des habitants, des familles, comme ici, des personnes qui étaient au rassemblement et qui sont venues ensuite se recueillir dans ce parc à jeu. Ces deux jeunes garçons, Noah et Mehdi, veulent donner un petit mot, passer un mot pour ces enfants qui ont été attaqués. Qu'est-ce que vous voulez leur dire bah, Je pense que c'est
6: l'âge de faire ça et de, de s'en prendre aux, aux enfants et aux grands. Et je pense qu'il n'aurait même pas dû le faire.
4: Euh, je pense aux enfants et aux, et aux parents. C'est très triste pour les parents. C'est des, des très jeunes enfants. Des enfants, des bébés. Du coup, euh, c'est très triste. Comment vos parents, les professeurs, vous ont parlé de cette attaque, de cette agression Vous en avez parlé vous, Ça vous fait peur Qu'est-ce que vous ressentez De la tristesse. Et... Et de la tristesse et de l'énervement. Bah, pas trop de la tristesse et de l'énervement parce que ça ne se fait pas ce qu'il a fait et il n'aurait pas dû. Madame, ils, ils, ils le comprennent, vous en parlez avec les garçons, ils le comprennent. Est-ce qu'au quotidien ça peut bouleverser je ne sais pas, leur comportement Oui, alors bonjour,
16: déjà une petite pensée aux parents. En tant que maman, je n'imagine même pas la tristesse. Donc je suis toute émue parce que c'est notre ville, c'est notre parc. Mes enfants ont grandi ici. Donc je tenais à dire aussi aux parents, on continuera à venir ici. Les, mes enfants continueront à venir ici. Et on attend les, les enfants qui guérissent et qui viennent. Et par rapport aux enfants, en fait, euh, bah, je sais que Naël euh, a dit, bah, on, on, on arrêtera de partir en ville, de se balader. Donc il y a cette crainte. Donc je remercie aussi les écoles parce qu'il y a toute une équipe derrière qui les ont rassurés. Mais on n'a pas peur, on continuera et puis on les attendra ici. J'espère qu'ils seront de retour ici au parc pour jouer, et continuer à s'épanouir parce que c'est notre ville et,
4: et puis voilà. On n'a pas peur, les derniers mots que vous avez euh, déclarés. Et pour tout vous dire, c'est que dans ce parc où a eu lieu cette attaque, eh depuis le lendemain, eh bien, il y a de très nombreux enfants qui sont là, qui ont les, réinvesti les lieux, qui sont en train de s'amuser. La vie reprend ici dans ce parc.
3: Merci, Merci. Euh, Stéphanie Rouquier. Vous êtes accompagnée par euh, Charles Baget. N'hésitez pas à revenir vers nous avec d'autres témoignages, priorité aux témoignages dans cette édition euh, spéciale. Noémie Schultz, je me tourne vers vous. Euh, on le sait, euh, l'agresseur a été euh, placé euh, dans une prison à Eton. C'est à peu près euh, à 80 km, hein, je crois, d'Annecy. C'est plus simple également pour... Euh, pour l'enquête. Euh, comment ça se passe quand euh, il, il est placé à l'isolement dès le départ Racontez-nous un petit peu. Il est dans le quartier de ce qu'on appelle les, le quartier des arrivants, hein, dès le départ.
7: Oui, ça c'est classique. Il arrive en détention, il est dans le quartier des arrivants. Effectivement, il a été placé en, à l'isolement. Ça veut dire qu'il est seul dans sa cellule. Ça veut dire qu'il va faire l'objet euh, d'une surveillance euh, particulière, qu'il ne va pas euh, fréquenter les autres détenus, il ne va pas faire des promenades avec les autres euh, détenus. Alors il y a plusieurs raisons à à ce placement à l'isolement, d'abord on va s'assurer qu'il ne risque pas de, de se faire du mal à, à lui-même, le risque de suicide qui peut être assez élevé, notamment quand on arrive en, en détention, d'autant plus encore une fois que son, son profil psychologique est encore assez flou puisqu'il ne parle pas cet homme. Et puis aussi pour le protéger des, des autres détenus, vous savez que les, mmh. les détenus qui s'en prennent à des, enfin, les personnes qui sont incarcérées pour s'en être pris à des enfants sont généralement assez mal perçus par les autres détenus et peuvent faire l'objet également de, de, de violences et de représailles. Donc c'est pour toutes ces raisons-là qu'il est dans une, dans une cellule tout seul. On a sans doute enlevé tous les, tous les objets avec lesquels il pourrait se blesser, se, oui. se faire du mal et il va être surveillé effectivement particulièrement dans les, dans les prochains jours et les prochaines semaines.
3: Est-ce qu'on peut penser qu'il enfin, il passera la, le, le reste du temps dans, dans, dans cette prison, que les choses peuvent changer en vertu de, oui, de, ça, des ça, ça analyses peut, Ça, ça peut, peut changer. Ça
7: peut changer. Euh, c est, c est, ce sera, euh, le, enfin, on n'a pas d'éléments. Euh, il est incarcéré dans cette prison. Euh, de manière alors, provisoire,
3: peut-être ouais. ou pas. Euh, Florence Roase, un petit mot sur effectivement de, ce, ce parcours euh, de, de cet agresseur.
6: Oui, eh ben écoutez, pour l'instant, vous savez, moi, euh, j'ai euh, le réflexe de l'avocate, c'est-à-dire qu'en fait, euh, j'attends de voir comment les choses vont évoluer euh, sur le plan de l'enquête, hein, quels sont les actes de, enfin, les actes d'investigation, euh, ce, ce qui va ressortir de tout cela. Bon, maintenant, effectivement, il est incarcéré. Euh, euh, quand est-ce qu'il sera à nouveau auditionné par les juges d'instruction euh, À quel moment, peut-être, va-t-il un peu plus s'exprimer Quand vont intervenir les expertises et de ce qui, ce qui va en ressortir, parce que c'est quand même très important, à la fois les expertises médico-psychologiques et les expertises psychiatriques, parce que, en fait, dans cette histoire, il y a deux ressorts, si je puis dire. Il y a la première question, enfin, quel est le mobile de cet homme Pour quelles raisons, en fait A-t-il agi comme cela euh, Deuxièmement, pourquoi s'en est-il pris à des bébés Parce que c'est quand même une vraie question. Et puis, euh, donc, ça veut dire, et puis, il y a l'aspect psychiatrique. Voilà. Alors, est-ce que les deux sont liés il y aura d'autres qu va...
3: expertises hein, qui vont... Qui vont ah dire, bien entendu, évidemment. il va y avoir
6: expertise médico-psy, expertise psychiatrique, et peut-être un collège d'experts s'il y a des contradictions entre les différentes expertises. Donc de toute façon, il y a un, lieu, un long parcours d'examens psychiatrique de ce monsieur. Mais pour l'instant, en tout cas, on n'a pas d'éléments qui laissent penser qu'il avait des problèmes psychiatriques. Maintenant, c'est vrai que quand on voit son, ses agissements, euh, quand on voit ça, la commission, le passage à l'acte, la commission de l'infraction, euh, on se pose réellement des questions. Alors, il y avait un très bon article dans le JDD ce matin qui expliquait justement que ces euh, demandeurs d'asile n'étaient pas tellement pris en charge, pas suffisamment sur le plan psychique euh, et que ça pourrait expliquer euh, finalement cette, euh, ce, ce, ce passage à l'axe, c'est-à-dire cette dépression. Mais bon... Euh, voilà, que la la, la, la mère fait...
3: interrogée disait que son, son fils souffrait d'une grave dépression, mais voilà. tous les gens mais qui bon, sont en dépression ça, ne passent pas à l'acte non ce plus. Sont... Euh... C'est vrai
6: qu'en même temps, on ne va pas mettre tout sous le coup de la folie, comme Bien a sûr. dit euh, notre ministre. Gérald
3: Darmanin l'a souligné d'ailleurs. Il hein.
6: a dit, voilà, de l'intérieur. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a, comme il l'a souligné également, un lien de causalité et euh, entre euh, son refus, vous savez, qui est intervenu euh, de l'OPFRA euh, le 4 juin et son passage à l'acte, ça aussi, c'est des questions, mais vous savez, euh, son statut euh, sur le territoire français, certes, il, était, euh, euh, il a eu un refus de l'OPFRA, mais il avait la possibilité, dans le délai d'un mois, de faire un recours devant la commission nationale du droit d'asile. Donc, euh... Nous, en fait, il est, il était Alors, ce déjà que je vous propose, Florence
3: va... et, euh... et Naïma, on va marquer une pause publicitaire et on reviendra euh, sur justement ce, ce statut et, et, et on reprend le débat tout de suite. Pause publicitaire, page spéciale ce matin sur CNews, consacrée à, à ce rassemblement à Annecy. A tout de suite. Il est 12h30, toujours page spécial dans ce mini-news week-end consacré donc à ce rassemblement citoyen organisé par la ville d'Annecy en, en soutien aux victimes et aux proches des familles suite à l'attaque au couteau. On vous en parle depuis ce matin, c'était le, le 8 juin avec moi depuis ce matin pour commenter cet événement. Naïma Fadel, Michael Sadoun. Laurence Roas, Noémie Schulz et, et, et Georges Fenech. Euh, priorité euh, au, au direct évidemment, on va retrouver tout de suite l'une de nos équipes sur place dans le parc du paquet avec Thomas Bonnet et Laurence Célarier, avec à nouveau euh, des invités ou un, un point sur, sur la situation mon cher Thomas Bonnet, le, le parc s'est vidé, ce que je vois derrière vous ou il y a encore beaucoup de monde
0: Dans le parc s'est relativement vidé. En fait, les personnes qui ont assisté à ce rassemblement sont maintenant parties en direction du Parc pour enfants, précisément là où se sont déroulés les faits jeudi dernier. Le rassemblement qui s'est donc achevé il y a un peu moins d'une heure, qui a duré environ 40 minutes, un moment de recueillement collectif. Un rassemblement citoyen tel qu'il avait été présenté par la ville d'Annecy, rassemblement au cours duquel le maire François Astorg a pris la parole. Il a parlé d'un signe fort d'union et de solidarité. le 8 juin est un événement qui marquera jamais l'histoire de notre ville, a-t-il notamment déclaré. Il a ensuite égrené les prénoms et les âges des victimes. On est suspendu à l'espoir qu'ils guérissent. Voilà pour les quelques mots prononcés par le maire de la ville lors de ce rassemblement. Rassemblement également au cours duquel il y a eu un moment musical avec une chanteuse originaire d'Annecy. Et puis cet événement s'est conclu avec une Marseillaise qui a été entonnée par les personnes qui s'étaient rassemblées. Beaucoup d'émotions, vous pouvez l'imaginer, c'est aussi ce qu'on fait retranscrire dans les témoignages qu'on recueille depuis euh, tout à l'heure beaucoup d'émotions, beaucoup de personnes qui sont évidemment très fortement touchées par ce qui s'est déroulé il y a maintenant euh, trois jours ici euh, dans la ville d'Annecy. Il était plusieurs centaines présents à ce rassemblement.
3: Thomas Bonnet en direct du Parc du Paquet avec Laurent Célarier. Euh, on poursuit et je voulais qu'on revienne sur les conditions on l'évoquait avec Noémie Schulz et on sera dans, dans quelques instants avec notre envoyé spécial Thibaut Marcheteau euh, qui est à Eton où a été incarcéré euh, l'agresseur et on reviendra avec lui sur les conditions d'incarcération de, de, de l'agresseur mais vous vouliez apporter quelques petites précisions Georges Fenecker
8: simplement, ce qu'il faut bien savoir c'est qu'à partir d'aujourd'hui donc cet individu est sous la responsabilité des, des juges d'instruction et de l'administration pénitentiaire. Ce sont eux qui décident du lieu où doit s'exécuter la, la, la détention. Le centre tons, au départ, c'est un centre pénitentiaire, c'est-à-dire pour des condamnés qui ont été condamnés, qui doivent purger leur peine. Mais il y a aussi une structure maison d'arrêt. sont placés ceux qui sont en attente de jugement, qui sont détenus provisoires pour l'instant. Euh, il y a effectivement au centre tons il y a un service médical, général, médecine générale, mais il y a aussi des soins psychiatriques. Reste à savoir quel va être le comportement de cet individu en détention qu'il faut absolument isoler. Vous avez tout à fait raison. Il faut rappeler aussi qu'en février dernier, un détenu a, a tué un co-détenu dans cette prison de déton. Vous voyez qu'il y, qu y a des questions de sécurité qui se posent. Hein. Mais si l'individu, effectivement, le détenu, euh, montre un état d'excitation, de dangerosité, on a vu qu'il a fallu le sortir sur une chaise sécurisée du commissariat... Euh, il ne relèvera plus forcément de ce type d'établissement. Vous savez qu'en France, on a maintenant des UHSA, des unités hospitalières spécialement aménagées, qui sont des structures de soins dans un hôpital, mais sécurisées et protégées par l'administration pénitentiaire. Et si ça ne suffit pas, il y a en dernier lieu euh, des UMD. Il y a 10 UMD en France, unités pour malades difficiles. Ce sont vraiment les plus difficiles. Ils sont alors là totalement euh, surveillés, quelquefois même attachés sur leur lit avec des contentions, mmh. parce qu'on a des individus qui sont extrêmement dangereux. Hein. Donc, euh, reste à savoir maintenant, la responsabilité, je dis, c'est les juges et l'administration pénitentiaire. Il faut empêcher toute agression sur lui, voire tout acte de, de suicide. Je rappelle par exemple qu'à Villefontaine, celui qui avait à l'île d'Abou, je crois précisément, qui avait décapité un chef d'entreprise, vous vous souvenez, avait réussi à se suicider en, en prison. Donc là, on a un vrai, un vrai souci de, de question de sécurité de ce détenu.
3: Alors, on l'évoquait tout à l'heure avec euh, avec Florence Roy, c'est qu'il souffrait également et la, sa mère disait qu'il souffrait d'une profonde dépression. Il a fait partie de l'armée syrienne aussi, et on l'évoquait euh, par rapport à, à l'article de nos confrères du Journal du Dimanche sur les conditions. Euh, d'accueil de ces réfugiés qui sont par nature, en vertu de ce qu'ils ont pu vivre, euh, fragiles, même si ça n'excuse pas le passage à l'ac, il est important de, de le signaler. Mais il y a une, une déficience par rapport à cela aussi, Georges.
8: Vous avez raison de mentionner l'article la, intéressant dans le, dans le JDD qui montre effectivement qu'il y a une, une surreprésentativité, si on peut dire, de troubles psychiatriques, psychologiques, d'individus qui ont connu des situations de guerre, euh, des, con, des situations extrêmement euh, difficiles, et qui ont subit des troubles, qui ont, qui ont généré des troubles d'ordre psychologique. Hein. Donc ça aussi, il faut en tenir compte. C'est pour ça que dans la réflexion aujourd'hui de ceux qui obtiennent un statut de réfugié, il manque sans doute peut-être aussi cet examen psychologique et psychiatrique de niveau de dangerosité éventuellement qui nécessiterait des soins ou un placement.
3: On en reparle dans quelques instants, mais priorité au direct, je vous donne la parole également, et Florence et Naïm M. Fadel. Priorité au direct, on va retrouver Stéphanie Rouquier avec encore, encore des témoignages d'habitants d'ATSI qui ont participé à ce grand rassemblement ô combien important.
4: Oui, effectivement, nous sommes à quelques mètres du rassemblement. Nous sommes au cœur du parc à enfants où a eu lieu l'attaque. Et ici, eh bien, beaucoup d'habitants continuent de venir déposer des fleurs, des bouquets. Et parmi ces habitants, eh bien, il y a ces deux amis, Niad et Sarah. Dites-moi, est-ce que... Est-ce que tes parents, au collège, est-ce qu'on t'en a parlé de cette attaque euh, Oui, en fait, on était en train de manger et euh, un élève, c'est euh, le copain d'une amie à moi, euh, il m'a dit qu'il y a eu euh, un terroriste, enfin une sorte de terroriste qui a euh, attaqué des enfants euh, aujourd'hui et euh, des personnes aussi euh, adultes. Et après, bah, il m'a dit qu'il euh, était à l'hôpital et c'était en urgence euh... extrême. Ça t'a fait peur, premièrement, tu pensais à quoi bah oui en fait j'avais peur qu'il venait là, je savais pas s'il allait venir ou pas, s'il était attrapé ou quoi. Et après on m'a dit que oui, donc euh, ça allait. Et là, ça va, la peur est partie, tu. Oui, oui tout est parti, ça va. Ça avait moins peur. Et toi Sarah, tu me disais, tu, tu apportes des fleurs ici Tu es venue apporter des fleurs Oui.
11: Pourquoi
14: Parce qu'il y, euh, y avait un petit problème. Et
11: euh,
14: Bah. C'est difficile
4: d'en parler, c'est très difficile. Merci en tout cas à toutes les deux. Et euh, vous le voyez, comme je vous disais, il y a encore beaucoup, beaucoup d'enfants qui ont réinvesti ce lieu. Ils jouent au toboggan, ils montent aux échelles. Ce lieu, à présent, eh il le revit. Il y a toujours ces fleurs, ces nounours, ces mots qui sont là. Des habitants, ils viennent encore pour penser à ces quatre enfants qui ont été attaqués. Mais tous, bien sûr, nous expliquent que bah, la bonne nouvelle, ils l'ont appris hier, c'est que plus aucune victime n'a son pronostic vital engagé.
3: Et c'est vrai, c'était la vraie bonne nouvelle euh, au cours de la conférence du procureur. Merci beaucoup pour tous ces témoignages de Stéphanie Rouquier. Vous êtes accompagnée par Charles Baget, N'hésitez pas encore. Il nous reste 13 minutes dans cette édition spéciale. Euh, on, on revient sur les conditions d'accueil justement de, de, de ces réfugiés et, et leur fragilité et peut-être ce, ce manque dans l'organisation que soulignait Georges Fenn et même Fadel.
5: Non, en fait, on n'est pas en capacité aujourd'hui du tout, du tout, de profiler les personnes qui arrivent. Il faut savoir aussi comment... Euh, elles sont accueillies, notamment dans des centres d'hébergement. La masse est telle qu'on ne peut pas profiler aujourd'hui. On n'a pas aussi assez de, de psychiatres pour pouvoir profiler, etc. Et je dirais même que ce n'est pas mis en place dans l'organisation et dans l'accueil. On pourrait même penser que lors des demandes euh, d'asile, on pourrait à ce moment-là, les personnes qui demandent l'asile, bien dans cet accompagnement, mettre en place ce, ce profilage et, ce, et effectivement identifier s'il y a des personnes qui ont des problèmes euh, psy, euh, psychiatriques. Mais aujourd'hui, effectivement on souffre d'une absence de prise en charge. Et puis, je voudrais aussi euh, souligner par rapport à ce que vous avez dit, Maître, tout à l'heure, il faut savoir que le, le recours, c'est possible quand c'est des personnes qui viennent en France pour demander le droit d'asile et à ce moment-là, quand il y a un refus, il y a plus, plusieurs recours euh, qui sont permis. Euh, mais dans ce cadre bien précis, on peut s'étonner que même sa demande ait été prise en charge parce qu'en fait, il était déjà, euh, il a, il était déjà réfugié euh, en Suède depuis 10 ans. Donc là, pour le coup, on peut penser qu'il y a vraiment une faille dans le cadre du règlement du plein, où on peut, à un moment, avoir un fichier partagé des réfugiés pour tout de suite, dans l'immédiateté, voir que cette personne, en fait, elle, est, elle a déjà, elle, fait, elle bénéficie déjà de, 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 de l'asile euh, en Suède, et, et, et à ce moment-là, lui dire à cette personne de repartir. Malheureusement, là, il y a une faille. Il a fallu ce drame pour se rendre compte qu'il y a cette faille.
8: Georges Oui, je voulais simplement apporter cette précision. Que je crois que c'est en 2018 ou 2019, sous le ministère de Gérard Collomb, on a créé un fichier qui s'appelle OpsiWeb et qui recoupe le fichier des hospitalisations psychiatriques forcées et du fichier de radicalisation. Ce qui veut dire que lorsqu'on a un... Le préfet peut savoir
11: mmh.
8: en amont, lorsqu'un individu est euh, en ductile psychiatrique fermé et qu'il va sortir... Il peut recouper avec le, le fichier radicalisation pour savoir qu'on a affaire à un individu qui peut être particulièrement dangereux à l'extérieur.
5: Donc on a pas fait qui une,
8: une avancée. Mais ça on ne concerne pas. Le récit, l'historicité de leur vie dans leur il, il pays. Il serait bon, effectivement, qu'on ait un profilage, comme vous le dites, c'est-à-dire au moins un examen mm -hmm. psychiatrique de ceux qui arrivent pour voir dans quel état psychologique ils sont.
3: Michaelson, je vous donne la parole dans quelques instants. Priorité encore une fois au direct. On va retrouver l'une autre de nos équipes, Thibaut Marcheteau. On en parlait avec vous Noémie Schulz. On le sait que l'agresseur a été incarcéré à Aetton et on retrouve justement Thibaut Marcheteau à Aetton. Qu'est-ce que on sait sur ces conditions d'incarcération, Thibaut Marcheteau
18: on a eu quelques informations supplémentaires sur les conditions d'incarcération de cet individu. Vous l'avez dit, nous nous trouvons à Eton. Eton, c'est à 40 km d'Annecy et le centre pénitentiaire qui se trouve derrière moi, euh, c'est là que l'individu a été incarcéré hier. Et donc, sur les conditions d'incarcération, il a été placé donc dans, un, dans une cellule à l'isolement, euh, euh, avec une cellule euh, dépourvue d'objets qui pourraient permettre à l'individu de se blesser ou de mettre lui-même fin à ses jours. Il y a également de la télésurveillance, mais également des rondes supplémentaires qui sont. Organisés par les gardiens pénitentiaires. Voilà donc ce que l'on sait sur les conditions d'incarcération de cet individu, le principal suspect de cette attaque. Thibaut Marcheteau,
3: en direct de Eton, près du centre pénitentiaire où a été incarcéré l'agresseur. Michael Sadoun, vous vouliez apporter quelques précisions justement sur l'accueil des réfugiés.
2: J'allais dire que le, le, le profilage est d'autant plus compliqué que la filière du droit d'asile a, a explosé ces 30 dernières années. Elle a été multipliée par trois. Euh, ça a un petit peu baissé depuis, euh, depuis deux ans, mais euh, au plus haut, on était à 100 000 demandes d'asile à l'OFPRA en une année. Euh, ça, ça rend très compliqué les capacités d'analyse et après d'accueil de ces personnes. Euh, moi, je pense qu'il faut déjà examiner la piste d'examiner les demandes de droits d'asile depuis les pays d'origine. Ce serait déjà une protection supplémentaire et un petit laps de temps accordé à l'État pour pouvoir accueillir ces personnes au mieux et les refuser efficacement, le cas échéant. Euh, en Europe, on le sait, il y, y, y a un asile à
3: géométrie variable, je serais tenté de dire, et on l'évoquait avec vous, Georges Fenech, il y a le Parlement européen qui, qui va débattre de, du nouvel accord conclu, c'était jeudi en plus, entre, entre les 27. Hein.
8: Oui, je précise que l'année dernière, il y a eu 156 000 oui, hein, demandes. Idée, oui. 156 000, donc on atteint des niveaux effectivement importants. Alors, on nous a annoncé un accord historique, Ouais, c'est pour et ça, ça nous, que je vous interroge là-dessus. Un accord, j'ai regardé un peu plus près, un accord historique à hier entre les, les membres de la communauté européenne les ministres de l'Intérieur qui se sont oui. réunis. Qu'est-ce qui nous dit cet accord historique C'est que nous allons euh, euh, améliorer les échanges d'informations, c'est chose importante bien sûr, et euh, deuxième chose, il y aura une répartition euh, des réfugiés par pays et ceux qui ne respecteraient pas leur quota paieraient 20 000 euros par réfugiés qui ne le refuseraient. Je ne suis pas certain qu'on puisse vraiment parler d'accord historique. C'est une avancée, sans doute, mais l'accord historique, historique, ce serait effectivement qu'il y ait une, une législation commune sur les critères déjà, sur les critères selon quels critères on accepte. Un... Il faudrait qu'on ait tous les mêmes critères, une base commune et c'est ce que réclame le ministre de l'Intérieur maintenant, une base commune des Réfugiés que nous n'avons pas aujourd'hui, parce que si on avait une base commune d'information, euh, on aurait su immédiatement que celui-ci avait déjà le statut Exactement. de réfugié, voyez-vous. Donc euh, je crois que le chemin à est encore long, mais saluons quand même ce début d'avancée. Naïm Fadel,
3: vous êtes d'accord Je voulais juste préciser quelque euh, chose.
2: En effet, le chiffre de 100 000, c'est pour les primo-demandeurs, hein, pour qu'on ah, soit bien clair pour ceux qui nous regardent. Oui. Naïm Fadel.
5: Bah, écoutez, moi, quand j'ai vu euh, cet accord. Euh... Comment vous avez dit exceptionnel, historique.
8: Georges, dit historique. mais, euh, dit, mais de historique. qui on
5: se moque, de qui, qui on ouais, euh,
8: sont eux qui l'ont dit. Euh, oui, oui, non, je sais, je
5: sais, je sais. Ouais, c'est je... des élections
8: en 2024.
5: Hein. Euh, c'est hallucinant, quoi. Je, veux, je veux dire, euh, la situation, elle est, euh, elle est euh, dramatique, non seulement pour les peuples qui n'ont plus cette souveraineté, mais aussi pour les les, les, les personnes qui arrivent. Et aujourd'hui, on a une, une difficulté, c'est que de toute façon, à partir du moment où les gens mettent le pied en France, droit d'entrée et d'installation. Donc ce pas des illégaux. Et même ceux euh, qui ne bénéficient pas du droit d'asile, on ne peut pas les débouter. Il faut savoir que dans le, même dans les centres d'hébergement, aujourd'hui, les personnes, c'est-à-dire pratiquement 90% des personnes qui sont déboutées du droit d'asile, ne sortent pas des centres et que l'État ne s'autorise même pas à les expulser. C'est kafkaïen. On a une pression aujourd'hui migratoire qui pose problème aussi sur notre hébergement. Vous avez vu qu'on n'arrête pas de parler, de qu'on n'a pas assez de logements. J'allais dire pour nos, les, les Français ou les étrangers qui sont ici dans notre pays d'une manière régulière. On n'arrive pas à les loger. Mais les migrants sont devenus prioritaires aujourd'hui parce qu'il y a une pression telle que c'est impossible de faire autrement. On n'a pas réussi l'intégration. On n'a pas réussi l'intégration. On doit absolument permettent peut-être un moratoire pour permettre que nous puissions travailler sur cette intégration sociale et culturelle, des, notamment des jeunes. Vous savez que les personnes étrangères aujourd'hui, c'est entre 30 et 40% de personnes au chômage. On a un chômage des jeunes dans les quartiers qui est dramatique et qui empêche des jeunes de pouvoir se projeter. Donc à un moment, il faut arrêter le délire, il faut faire place à la raison, parce qu'aujourd'hui, encore une fois, on met à mal la cohésion sociale, la cohésion nationale le vivre ensemble, et qu'aujourd'hui, cette fracture qui est déjà béante, elle ne va pas arrêter de s'intensifier.
3: – Et, et, et Georges Fenech, on, sait, on a beaucoup parlé du, du dossier retraite, et le, le prochain challenge, je vais tenter de dire, c'est cette loi sur l'immigration, et on voit bien, euh, si vous avez lu les... Le Parisien, ce matin, Eric Ciotti, entend peser sur le débat de l'immigration et commence à mettre une, une certaine pression sur le gouvernement en disant que les solutions des LR, seules les solutions du LR, permettront justement de, de trouver une solution.
8: Oui, on peut dire que là, le gouvernement va être au pied du mur hein, sur cette, cette, cette réforme nécessaire de, de l'immigration. Ce, d'autant plus que le président du groupe parlementaire LR à l'Assemblée nationale Olivier Marlex a laissé entendre qu'il pouvait y avoir, cette fois-ci, une motion de censure présentée par le groupe LR. Donc on est face à une difficulté pour le gouvernement incontestablement qui doit à la fois satisfaire son aile gauche et son aile droite, mais aussi les Républicains qui n'accepteront jamais, par exemple, le principe de régulariser de manière totale tous les clandestins qui travaillent.
5: C'est en train euh, de se faire en ce moment. Euh,
8: Qu'est-ce qui est en train de se faire De
5: régulariser.
8: Oui, mais... Ah, ah, ah. Ça, le gouvernement... ça, ça va être un point, point d'achoppement. Euh, donc la quadrature du cercle, elle est là. Comment satisfaire toutes les tendances Et je pense que là, effectivement, on est face à la première très très grande difficulté
2: mm. euh, du
8: gouvernement sur
2: cette mm. question-là. – Michael Saloune. Ah – Oui, pour moi, c'est clair que le gouvernement doit très vite agir sur la question de l'immigration. Il me semble que c'est le bon moment politique. Ça correspond aussi à sa nécessité de trouver une majorité quand même au Parlement et de dessiner un accord avec les LR. Et puis ça correspond aussi à une demande populaire. Je rappelle que, selon un sondage récent, 82% des Français sont pour durcir les politiques d'immigration. Donc je pense que d'ailleurs, il y a déjà des parlementaires hein, de, la, de la majorité relative présidentielle qui sortent du bois sur la question. Je pense à Charles Sizenstuhl qui a dit récemment qu'il fallait réduire le nombre d'immigrés, non pas illégaux, mais légaux dans le pays. Donc pour moi, c'est vraiment le, le moment d'agir et il faut qu'ils le fassent très vite.
3: Alors depuis ce matin à 11h, nous étions dans l'émotion, dans l'hommage, effectivement avec cette cérémonie et ce rassemblement citoyen organisé par, par la ville d'Annecy. Je voudrais qu'on qu termine cette émission en réécoutant quelques extraits du discours du maire François Astorg.
10: S'en prendre à des enfants, attenter à leur intégrité physique, c'est évidemment ce qu'il y a de plus lâche, c'est s'attaquer à l'innocence, aux plus vulnérables d'entre nous, à ceux de la société, à ceux que la société doit protéger de toutes ses forces. Parce que l'enfance est sacrée. L'enfance symbolise l'avenir, le futur possible, la filiation et la transmission. Elle représente la vie, et même davantage, c'est la poésie de la vie.
3: Petit tour de table rapide avant de refermer cette édition spéciale Naïma Mfadel sur cette cérémonie, sur ce rassemblement. Encore une fois, il était important que oui. au moins ce, ce rassemblement ait lieu.
5: Oui, c'était très important. Nous venons de vivre un moment extrêmement difficile euh, face à cette horreur. Et euh, maintenant, ce que j'ai juste envie de, de dire, c'est que j'espère que ces petits vont aller euh, bien, que les parents vont pouvoir trouver les mots pour les apaiser. Nous sommes un pays qui est un pays où vraiment il y a de la résilience. Passer ce moment-là, j'espère que nos gouvernants, nos politiques vont avoir le souci de bah, tout simplement de protéger leurs citoyens.
3: Florence Rois, oui, de la fin très rapidement.
6: Oui, bah moi, j'aurais tendance à dire qu'il faut laisser l'enquête avancer sans faire de conclusions hâtives et de corrélations. Euh, voilà. Euh, sans être dans le déni, mais sans être dans des, euh, non plus dans des euh, stigmatisations. Voilà, c'est...
8: Georges Oui, après le temps de l'émulsion, c'est le temps de la justice, maintenant, qui devra nous apporter maximum de réponses à toutes les questions qui nous sont posées. Et puis, ce sera le temps politique aussi, pour apporter des réponses plus globales à l'ensemble du pays sur comment on lutte contre cette, cette forme de criminalité qui n'est plus supportable. Michael Sadoum.
2: Oui, pour le moment, euh, évidemment, temps des rassemblements de l'unité et de l'apaisement. Mais pour ne pas gâcher euh, ces éventuels futurs moments, il faudra que lui suive le temps de, de l'action, euh, qui est peut-être la meilleure forme d'hommage aussi. Merci, merci
3: à, à, à vous cinq, merci Damien Fadel, merci Michael Sadoun, merci Florence Royce, merci Noémie Schulz, merci Georges Fenech, merci à Samira Ouled Daer, David Brouinet, à Isabelle Tollet, Patrick Urban qui m'ont permis de préparer cette émission spéciale. Merci à la promotion Jacques Sanchez. Marine Carbalet Lisa De Bernard, merci aux équipes en régie. A réalisation, c'était Stéphane Gallardo. Euh, tout de suite, cette enquête d'esprit avec Émile Pourbet. Et je vous dis à très bientôt et au week-end prochain. Bonne journée sur CNS.
15: Imagine the
9: softest sheets you've ever felt. Now, imagine them getting even softer over time.